0: Weißt du, wo ich deine Sachen immer höre? Wenn ich in der Sauna bin, ich gehe mal in die Jugendstil, nach, nach Darmstadt oder zu Hause im eigenen Haus habe ich natürlich auch eine. Du hast so eine herrlich ruhige Stimme auch. Weil du neben Podcast noch was
1: anderes machen kannst. Und die Leute hören es auf dem Weg ja. zur Arbeit, in der Sauna, in der Dusche, was ich schon ja. alles gehört habe.
0: Ja. Das andere willst du gar nicht hören. Ich habe für 4,50 Euro die Stunde nachts bei der Post Pakete sortiert. Und ich habe diese Pakete genommen, wenn ich sie hatte, und auf diesem Paket habe ich gesagt, was ich gerne erreichen würde. Und habe das Paket aufs Band gelegt und habe das verfolgt, wo das hingelaufen ist. Und das waren so Ecken, in den Ecken habe ich mir geschrieben, da mache ich Musik, da mache ich was Bodenständiges, das ist meine Wohnung, da suche ich mir einen neuen Partner für mein Leben. Hier überlege ich meinen Freundeskreis vielleicht zu ändern, mhm. weil ich hatte auch viele Menschen immer um dich rum, wenn du erfolgreich bist die ähm, dir nur auf die Schulter klopfen. Man kennt ja auch das Klischee, man ist selber die Summe der fünf Menschen, mit denen genau. man
1: die meiste Zeit verbringt. Und genau. Wenn du dann so mal so eine Analyse machst, ja. ich glaube für viele ist das Problem einfach anzufangen, durchzuhalten, Gas ja. zu geben und dann auch die Geduld zu haben. Ja. Und wenn du dann um dich herum ein negatives Umfeld hast, mhm. Leute, die dich dann noch fertig machen und sagen, das schaffst du nie, das wird mhm. nichts, dann ist es wirklich Zeit auch vielleicht mal zu sagen, ich mache einen Tisch mal leer. Genau. Und ich suche mir jetzt mal neue Freunde. Casey, Musikproduzent, Casey AK, Kai Soffel, Musikproduzent, DJ, Radio-Personality, unter anderem Antenne dann, Frankfurt. Ja. Fangen wir doch mal so an, für alle, die dich nicht kennen, und ich bin sicher, viele, die zugucken, kennen dich, weil wir sind jetzt auch unter anderem auf deinem Channel mit live, ja. richtig. Gib mir doch mal einen ganz kurzen Abriss deines Lebens und wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist und was du so machst und gemacht hast.
0: Also angefangen hat alles in Kassel. Ich komme gebürtig aus Kassel. Kassel. Kassel in Nordhessen. Ja. Und ähm, bin dann äh, irgendwie... Äh ja, habe hab meine Lehre gemacht als Radio- und Fernsehtechniker. Mhm. habe an einer Diskothekeninstallationsfirma gelernt. Mhm. Und irgendwann mhm. hatte ich in der Diskothek einfach mal eine Anlage checken müssen und überholen müssen. Und dann habe ich einfach mal so zwei, drei Platten aufgelegt. Und dann hat Schäfer gesagt, hey, das machst du richtig gut. Dann sag ich, ja, ich mache das ein bisschen hobbymäßig zu Hause und so. Dann warst du schon DJ. Dann war ich engagiert. Dann ja. hatte also die gute, ich hatte dann Mittwochs und Donnerstags auf einmal in diesem Laden einen Job. Die Löwenburg in Kassel war das. Mhm. Und nach sechs Wochen kam er zu mir und sagte, ich habe für dich eine schlechte und eine gute Nachricht. Die schlechte ist, du kannst nicht mehr unter der Woche Musik machen, dein Chef tritt mir gerade ins Kreuz, die gute ist, du machst sofort Freitag, Samstag. Mhm. Da war ich noch weitere vier Monate da ja. und dann meldet es sich, komischerweise es ging total schnell, eine Diskothek im, im Nordhessen, die hieß Starlight mhm. und war eine Großraumdiskothek, also ein Laden, wo schon 1.500, 2.000 Gäste mhm. am Abend durchgelaufen sind und die haben mich da engagiert und so ging das weiter und irgendwann hat mich ein Gerd Schüler gehört alias Doyne Cray. Mhm. Der hat mich dann damals nach Frankfurt geholt. Ich wollte sowieso nach Frankfurt kommen.
1: Mhm,
0: und äh, für mein Weiterkommen. Welche und Zeit? Welches Jahr? Äh, vor, das war 1986. 86, ja. Dann äh, ging das dann hier los. Ähm, dann, äh war ja eine
1: super Zeit, eigentlich so in diese Frankfurter Infrastruktur zu kommen.
0: Ja, weil die ganzen großen Gruppen Heute wird es sehr heute Omen, wird's, heute wird's ja, heute
1: wird's ja hessisch hier. Ja, <lacht> ja. Tut mir leid, Leute. Ja, ähm, ja ein war bisschen. eine super Zeit, weil ja. das war ja so schon auch Frankfurt mit einer der Geburtsstätten für das, was dann in den 90ern Eurodance De Euro kam. Techno. Das kam ja aus Frankfurt und das genau. ging ja so weit. In Frankfurt wusste jeder, was abgeht ja. und in Hamburg wussten es schon viele nicht.
0: Ja, genau. Die haben
1: dann auch später Panik bekommen, weil sie überhaupt gar keine mhm. Ahnung hatten, woher sie die geile Frankfurter Dance Music herbekommen.
0: Genau. Und dann ist, man hat es ja auch gesehen, in den 90ern sind extrem viele Plattenfirmen auch äh, in, in Frankfurt entstanden. Logic ja, ich Records. Klar, also ja.
1: erstmal war es so, dass ja der, der Underdog Zyx Music unheimlichen Single-Marktanteil ja, genau. hatte, weil ja. die haben einfach vor der Haustür gesehen, was da passiert, ja. haben es eingekauft, die waren schlau. Dann Sony hatte den Dancepool, mhm. war es auch mit einer, das war eigentlich mein erster Deal, obwohl mhm. ich mit den Hamburgern schon zu tun hatte, ja. eine der legendärsten Szene-Stories, ja. die es überhaupt so gab und das sind ja durchaus dann auch an der Spitze, der Bewegung dann auch Sachen um die Welt gegangen, kann Absolut. man ja nicht anders sagen. An Absolut. Allen, allen hab, voran Snap. Genau, Snap.
0: Das ging dann irgendwann los und irgendwann stand ich in einer Diskothek, die ich gar nicht als Diskothek so eingeschätzt hatte, kam aber da rein und dachte, bin dann noch völlig neu Welt. Das war die Tennisbar Bad Homburg mhm. und das war 1988 mhm. und äh, dort hat man mich dann irgendwie nach einem kurzen Gespräch, hat der Chef, der Heinz Brandenstein mich dann kurzerhand als DJ eingestellt, mhm. der hatte mich irgendwo gehört und in dem Laden habe ich dann einen Turn von 13 Jahren hingelegt. Ich war ja. 13 Jahre in dem Laden und da habe ich ganz viele Leute kennengelernt ja. und da hat sich auch meine Musik geprägt. Ich habe Frank Farian kennengelernt, ja. ich habe Michael Starr kennengelernt, der damals der Chef von Logic Records war ja. und auch damals äh, das Management gemacht hat, Jennifer Rush, äh, Tourn Limited, die ganzen Sachen gemacht hat und auch die ganzen Farian-Sachen, La und Mercy, Milli Vanilli und alles. So kam ich in den Dunstkreis schon mal rein. Ja. Und dann hatte ich dann jemanden, der, der an mich geglaubt hat, das war damals Fritz Rau, der Damals der Geschäft von Mama-Konzerts. Zwischen Fritz Rau und mir hat sich relativ schnell eine Freundschaft entwickelt. Mhm. Und Fritz hat mir auch damals einen ganz wichtigen Satz gesagt. Wir haben ja damals dann so angefangen. Ich bin dann damals mit in die DMP-Studios in den 90ern. Äh, Weil wir ja Captain Hollywood morgen Morgen haben die hatten
1: den ganzen großen Durchbruch erstmal genau. mit Captain Hollywood, haben dann aber auch nachgelegt...
0: Genau, da kamen ja diese ganzen als, Sachen ja, und die ganzen, ja. äh, äh, und da waren auch die ersten Berührungen da mit, mit Nosi Katzmann, aber man kann nur ganz entfernt, weil er arbeitete ja mit Michael Eisele, aber man kann kannte sich schon. Aber heute, kommen wir später zu, äh, ist da ein ganz, ganz enger Kontakt mhm. aus äh, Nosi Katzmann und mir geworden und auch geschäftlich sehr eng. Aber auf jeden Fall, ich habe dann... Äh, Will ich ganz
1: kurz für alle Jüngeren einwerfen, ja. weil Nosi Katzmann kennt auch wiederum jeder, der mit uns aufgewachsen ja. ist. Äh, Im Grunde genommen. Äh,
0: Radio, wahrscheinlich wahrscheinlich wird es ihm
1: nicht gerecht, aber im Grunde genommen der, der Max Martin des Eurodance. Im Grunde ja, genommen, ganz genau. Also, wirklich, da kannst du eigentlich einen beliebigen Eurodance-Act aus den 90ern nennen. Er hat eigentlich immer. Die Hooks oder die Songs geschrieben.
0: Komplett, der hat sie auch komponiert und ja. hat sie teilweise einfach mit seiner Gitarre eingespielt. Äh, Nosi ist für mich ein Visionär, schon immer gewesen, weil äh, ich meine, äh, wir nennen jetzt einfach mal ein paar Sachen. Ich glaube, so, so richtig ging es los mit der ersten Karlschubiet, mit dem Erdbeermund, mit johan Nelson, ja. zu dem Nosi heute noch, heute noch einen engen Kontakt hat und wir auch gerade dabei sind, etwas zu machen wieder. Ähm, dann kam natürlich der Riesenhit Mr. Wayne, der mhm. auch in Amerika auf eins gegangen ist. Das war natürlich, das war für Nosy, sage ich jetzt einfach mal, der Ritterschlag. Dann kam natürlich auch More im More Captain Hollywood hat auch Nosy Katzmann geschrieben. Er hat Love is Around geschrieben für DJ Bobo. Jamin Spoon, Ride in the Night geschrieben. Ich könnt, Die Liste ist so lang. Mhm. Also äh, Nosy hat äh, ja. 40 Nummer 1 Hits geschrieben, wenn es überhaupt reicht. Ich habe da
1: in diesem Vinylschrank habe ich diverse
0: Nosy-Katzmann-Produktionen. Nosy, ich, ich weiß, du schaust das Video jetzt zu, weil ich habe eben schon gesehen, dass du kurz im Vorbild warst. Nosi, deine Platten stehen hier rum.
1: Ja. Super romantische Melodien, das ist für mich der Aufhänger mm. bei Nosi Katzmann, dass es wirklich richtig schöne romantische Mollmelodien waren.
0: Genau, und das, das ist bis heute auch so geblieben. Nosi hat sich dann ja irgendwann mal zurückgezogen, aber nicht einfach, weil er keinen Erfolg mehr hatte, nein, ganz im Gegenteil, er hatte immer mehr Erfolg, nur der Umwand war auch mal die, die Energie weg. Äh, kommen wir vielleicht später einfach mal zu, ähm, weil Nosi Katzmann begleitet mich auch aktuell gerade, mm. ähm, aber wir bleiben Immer noch ein bisschen, glaube ich, in den 90ern, einfach um das abzurunden. Also, es war so die Zeit, dann hatte ich so meine Berührungen halt. Da äh, war auf der einen Seite Gerd Schüler, der eigentlich der Gastronom der Diskotheken mhm. überhaupt war, ob das der Perkins Park war, das Doring Create, der Turm, ist Plastic, ähm, ist Living. Alles war äh, Gerd Schüler und, und, und Michael Bresinger, die haben mhm. auch diese, diese Läden halt geprägt und, und gerade durch Leute wie Sven Fede und allen drum und dran und, und, und äh, sag mal jetzt immer auch, der, um wieder schon wieder aufzugreifen, war natürlich auch Thorsten Fenstler und die ganzen Leute. Ähm, die brachten dann den Eurodance nach Frankfurt und sehr erfolgreich. Sven sogar noch ein bisschen früher wie Thorsten mit, mit Six in Bitway wow. und die ganzen ja. Sachen und, und Off, Elektriker, Salsa. Ähm, das, das war dann eine ganz auch für mich eine ganz neue Art aufzulegen, weil ich war am Anfang eher so funky-mäßig, so, funky so timex sachel club rumors ja. äh, so was man so in Ende der 80er gespielt hat. Die coolen Sachen waren dann eher so äh, schon so ein bisschen Fate to Cray und so Sachen. Dann mit den 90ern auf einmal kamen auch für mich ganz neue Sounds mit Felix und mit Masterboy. Diese ganzen Sachen, die kommerziell hochkamen und dann entwickelte sich diese Techno-Szene. Und ich hatte einen Riesenspaß daran. Mhm. Also ich war sowieso drei bis vier Tage die Woche alleine in der Tennisbar Auflegen und dann noch ein, zwei Tage in irgendwelchen anderen Clubs. Also ich war nur unterwegs. Und dann machte Frankfurt einen Riesensprung und ja. alle sind nach Frankfurt gerannt. Es kam in Frankfurt dann Sound of Frankfurt noch dazu. Mhm. Auch eine Mega-Veranstaltung mhm. immer gewesen. Verstehe ich bis heute nicht, dass, dass es die nicht mehr gibt. Es war dann auch irgendwann,
1: muss man fairerweise sagen, vorbei. Also mhm. ein großer Schritt, negativer Schritt in der Richtung war auf jeden Fall, dass Sony Music weggegangen ist von Frankfurt. Ja. habe ich persönlich auf jeden Fall als Riesenverlust mhm. empfunden. Dance Music ist ja dann ja. auch mal weniger geworden, hatte dann mal so eine Zeit. Ja. Wahrscheinlich, ich habe dann irgendwie 98 mit Dance Music irgendwie aufgehört. Ja. Weil ich an so einem Punkt angelangt war. Ich war ja, dann auch, genau. Ich wo, war dann um nochmal weg. Wo ich gesagt habe, ich kann jetzt keinen Four on the Floor mehr. Ja. Und dann hat sich natürlich wieder parallel im Underground was Neues ergeben. Und es haben dann auch Leute, die dann um 2000. Mhm. Das Dance Music Ding hochgehalten ja. haben, ja. die sind dann mit der nächsten Welle wieder nach oben geschwemmt worden, als Getter dann kam und das genau. Ganze mit RB ja. fusioniert hat und genau. über Amerika Sinkler, wieder die
0: ganzen Leute, zurückgebracht hat, den, der genau. ein toller Musiker früher war. Ja. Auch heute für mich noch einer ist, der nicht auf Ibiza sehr oft begegnet, weil war ich das ja immer, Ibiza Es war schon
1: immer alles da, aber von der Mainstream-Wahrnehmung her ist es dann schon abgetaucht für einen Moment. Genau. Und 2000, 2002 war dann. Nicht viel los und dann kam Eifel, schon... I'm Blue
0: und so Sachen, das kam ja dann später dann alles her. Das Einzel, war so ja, Eifel war 99. Und da war ich dann irgendwie raus aus der Nummer dann auch. Ich, ich habe also, glaube ich, zur gleichen Zeit wie du den Absprung, aber einfach... Ich war, weil ich ich war
1: dann in New York in 2000 ja. und habe da dann meine Hip-Hop-Lehre gemacht bei ja. Bad Boy, bei Puff Daddy im Umfeld. Ja. Ja. und ähm
0: Du hast auch, glaube ich, Buster Rhymes auch was gemacht, ne?
1: Das war später, ich habe für eine Firma gearbeitet, die so viel Back Compilations mit ja. Leuten gemacht haben. Ich habe jetzt gerade, hast du gesagt, Timex Social Club. Ja. Die Nummer habe ich in Reissue Re gemixt, genau. Ach komm. Ja, das fand ich für mich eine der
0: stärksten Nummern <lacht> überhaupt. Das so ähm, Midnight Star so für mich meine Top-Gruppen damals genau, als hab, DJ.
1: Und da habe ich für so eine Compilation Company, die viel Back-Katalog gemacht haben, habe ich viel Le Hip-Hop Legenden von D cool. DMX Buster ja. Rhymes. Alles Den habe ich gestern
0: übrigens in einer Doku gesehen auf D-Max. Der war gestern drin bei unseren Buster, Buster Rhymes. Rhymes. Und da hat er irgendwie einen Bus umgebaut und dann hat man auch in seinem Studio gezeigt. Das ist ein mhm. cooler Typ. Mhm. Schon ein bisschen abgedreht, aber ich, ich mag so Menschen halt. Ich mag Menschen, wenn sie nicht so die Norm sind. Das ist irgendwie, Ich, ich finde das total spannend. Auch mit Künstlern, wenn ich mit Künstlern im Studio arbeite, inzwischen betreibe ich ja zwei Tonstudios. Und ähm, da ist es irgendwie cool. Und ich habe ja dann auch, ich habe so angefangen irgendwann auch, weil man gerade sagen, wo du dich auch in den Dance-Bereich verabschiedet hast, habe ich mich auch verabschiedet und wollte was ganz Neues probieren. Mhm. Weil damals sagte jeder zu mir, cool ist, wenn du jetzt mal Schlager machst oder sowas, da kann man richtig Geld verdienen. Mhm. Und, ähm, was ja für, den, für die Zeit damals relativ, eine
1: relativ visionäre Sache war. Genau. Heute ist es jetzt äh, rein businesstechnisch ja so, dass man sagen kann, ähm, GEMA-Einnahmen bedeutet ja. heute in Deutschland eigentlich Schlager im ja. Wesentlichen, weil das internationale Repertoire wird von UK oder USA bedient. Ja. Da ist es auch schwierig bis unmöglich, da seinen Fuß in der Tür zu haben. Und dann ist es aber so, dass halt die Sender, die Schlager spielen, wahnsinnige Reichweiten haben. Ja. Die gab es ja auch schon immer. Ja. Und dann natürlich der Schlager auch jetzt in die jüngeren Demografien drängt. Ja, einfach. wir haben
0: ja heute Vanessa May, wir haben Helene Fischer. Ich mag sie jetzt persönlich nicht so, aber das ist einfach so ein persönliches Empfinden. Ich habe auch nie gedacht, dass ich im Schlager mal zusätzlich bin. Ich bin auch aktuell gerade drin, da kann man vielleicht später mal zurückkommen. Mhm. Costa Cordalis haben wir gerade die neue Single gemacht. Ich habe Herzgold gemacht. Ich habe mit Daniela Katzenberger und Lukas Cordalis letztes Jahr ein Weihnachtsalbum gemacht, was mir nie gedacht hat, dass das Album bis auf eins hochgeht. Damals, Anfang 2000, wo ich damit angefangen, konnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Aber irgendwie hat mir, das war wieder Fritz Rau und auch Michael Stark, der heute der Manager auch von Mario Adolf ist, der hat ja. sich aus dem Musikbusiness rausgezogen. Wir hatten damals noch, nachdem er da aus, aus den Farian projekten ausgestiegen ist und, und Jennifer Rush und alles nicht mehr gemacht hatte, dann hatte er noch kurz Joanna Zimmer gemacht, die blinde Sängerin, mhm. da haben wir auch noch den, die Titelmelodie gemacht, gab für Nur die Liebe zählt, mit Kai Flaume für Sat 1 mhm. und dann war er verschwunden und dann hat er angefangen, das Management zu machen für, für Mario Adolf, für den Schauspieler, was er bis heute sehr erfolgreich macht und auch sehr glücklich ist. macht zwar immer das eine oder andere noch mit den Scorpions und so, ein bisschen mit dem Dieter Dirks auch, aber dann, dann ist er irgendwann da raus. Und, und, und er sagt halt auch immer Schlager, Schlager, Schlager. Und dann habe ich irgendwann gesagt, habe ich nachgegeben, habe gesagt, okay, ich probiere es mal. Und dann habe ja. ich mir Frank Farians einen Arrangeur geschnappt, den Christoph Seibel. Ja. Und mit dem Christoph habe ich da, weil auf mich kamen Künstler zu, ähm, der, der damals sehr erfolgreich war, aber auch äh, total verrückt war. Das war Christian Anders. Mhm. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Mhm. Verliebt in die Lehre und was er alles gemacht hat. Und der kam also zu mir. Ähm, der war schon ein bisschen strange. Vor allen Dingen konnte ich es nie leiden, wenn äh, ein Künstler zu mir sagte im stunde Kaichen könntest du mal machen. Ich heiße also entweder Kai oder Casey, aber ich heiße nicht Kaichen. Das ist <lacht> etwas, da könnte ich explodieren, die Verniedlichung von meinem Namen. Ähm, und er hat halt immer so einen Punkt gebracht, mich auf 180 zu bringen, aber ich habe ihn auf der anderen Seite irgendwo geliebt auch. So verrückt, wie dieser Mann scheint, so verrückt war er gar nicht. Der war hochintelligent, der hat Bücher gespielt, der ist dem Buddhismus zugewandt. Das ist erstmal auch nichts Negatives, finde ich ganz im Gegenteil. Buddhismus ist für mich etwas, die erzählen dir nur, dass du irgendwas machen kannst, aber nicht muss. Also die, die stellen keine Gesetze auf. Mhm. Ja, lebt dein Leben. Da habe ich ihm doch schon sehr häufig zugehört, habe auch seine Bücher gelesen. Und dann sind wir in die Produktion. Das Album ist sehr gut gelaufen. Dann habe ich andere Schlagerleute kennengelernt, wie Peter Orloff, äh, Schwarzmeer-Kosakenchor und hat den ersten großen Hit von Peter Maffei geschrieben. Habe dann irgendwann meine ersten Kontakte auch zu Thomas Stein gehabt. Mhm.
1: Ähm, der ja damals in der... Plattenboss
0: war. Ja, von und dann BMG. Der,
1: ja das ist eh klar. Aber dann auch Medienerfolg in DSDS. TV durch DSDS. Da war er in der, ersten, in der ersten Jury. War genau,
0: das ist aus einer Note entstanden. Kann ich noch später was zu sagen, weil Thomas Stein und ich ähm, sind heute in der aktuellen Vergangenheit. Die Leute wissen es natürlich jetzt von meinem Channel, deine jetzt vielleicht nicht. Thomas Stein ist mein Manager und mein Partner. Der kam irgendwann auf mich zu, aber da, das kam auch wieder durch Costa Cordalis und Kiki Cordales und Daniela Katzenberger. Hm. Diese Kreise Würdest schließen sich Würdest du also, halt was, immer. Mir,
1: was, was mir jetzt so... Wenn ich jetzt so mithöre, was mhm. mir so auffällt, ist, du connectest schnell mit Leuten, ja. so auf einer emotionalen Ebene. Ja. Und äh, dann ist es ja so, jeden, den man kennenlernt, der erweitert wieder so den Kreis der Leute, ja. die einen auch selber kennen. Also genau. man klaut sich immer so ein bisschen die... Audience. ich ich wir ja, du ein Netzwerker heute.
0: Das Kla ist ja ganz wichtig. Genau. Und ich meine, du bist das passende Beispiel. Du zeigst, wie es geht. Guck dir deine Videos an, guck dir deine englische Seite, deine deutsche Seite. Ich, ja, das weiß, das weiß war, ich war, ja. Klar. Wow, das, nein, 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 Ich habe das gesehen. So bin ich auf dich aufmerksam ja. auch geworden und wollte dich auch mal ansprechen, auch mit deinen ganzen Mix-Tutorials und die sind Hammer. Und, und, und ich, ich habe auch immer gesagt, ich muss den Mann kennenlernen. Du warst mir schon in den 90ern, selbstverständlich. Man kann Mark Mozart. Ja. Deswegen,
1: deswegen, ja. deswegen fällt mir das eben irgendwie so auf, weil ja. das, was du mir jetzt da so erzählst, wanderst von einer Szene zur nächsten und ja. dann kommen Leute auf dich zu. Ja. Das kommt ja nicht einfach von ungefähr, sondern es kommt einfach aus Netzwerkfähigkeiten, emotionale Intelligenz und wirklich dann auch auf Leute zugehen, und Liebe nicht, zu meinem
0: Beruf, ich glaube, das, das ist das ja, Wichtigste. Ja, das ist klar,
1: du musst dann mit dem, was du machst, ja. musst du authentisch sein, das muss dann ja. dein Ding sein auch irgendwie. Ja. Und dann, ich habe auch viele Leute, die beim ersten gucken, ja. äh, sagen, was für ein Spinner irgendwie und was will der? Und, ähm, aber mhm. die Leute merken dann ganz schnell, dass ich das wirklich bin, wie ich mich hier...
0: Ja, das bist du auch. Also man, man fühlt sich auch wohl, auch deine deine, deine Jungs hier, die die hier mit dir arbeiten, die sind total cool. Man kommt hier rein, man Nick? fühlt sich ab. Der der Tonfall ist <lacht> gerade raus. Der denkt sich, okay, es läuft. Ja, ähm, nein, man, man man fühlt sich wohl. Aber auf deinen deinen Satz nochmal mal aufzugreifen. Ähm, das, das, ist wirklich so. Ich bin ein Mensch. Ich liebe andere Menschen. Mhm. Ich sehe Menschen auch immer erstmal das Gute. Auch wenn ich das Musikgeschäft an ja. jeden Tag wieder zeigt, dass es das ganze Gegenteil ist. Aber man muss sich ja, man muss mit den Leuten ja nicht weitermachen. Dreht ihnen einfach den Rücken zu, dann damit ist es gut. Damit ist es ja. Es gibt genau. viele Leute, die neiden das, was sie machen. Oder sagen, ich stehe unnötig äh, da, wo ich stehe. Da geh ich nicht hin. Also, wie gesagt, man kann gewissen Leuten kann man den Rücken dann einfach drehen. Aber deswegen sagte ich eben den Satz, der liebe, die Liebe zu meiner Musik ist, und das ist nicht nur so, dass ich etwas produziere und damit Erfolg haben möchte, sondern ich lebe die Produktion mit. Ja. Und das ist für mich auch, ich habe in letzter Zeit viele Projekte abgelehnt, ähm, die ich einfach nicht mache, weil ich sie nicht fühle. Ja. Das hat aber nichts damit zu tun, dass man, äh, es, ich kann natürlich mir auch blöde Sprüche anhören. ja Casey, hast du nicht mehr nötig oder so. Äh, es ist völliger Bullshit. Wir haben Menschen wie Nosi Katzmann, wie Thomas Stein, äh, Peter Ries, mit dem ich sehr eng auch arbeite und äh, seit vielen Jahren, denen ich auch viel zu verdanken habe, wo ich heute stehe. Für die Leute, die Peter Ries nicht kennen, Produzent von den No Angels, Alko, äh, was hat er, Entzünd gemacht. Ja, auch
1: eine der Frankfurter Persönlichkeiten genau, in dem Bereich Genau, das sind Ries-Studios damals.
0: Und das sind einfach Menschen, die haben mich auf den Weg gebracht. Also nicht nur Fritz Rau und den Frank Farian äh, und Michael Stark, sondern auch äh, Menschen wie Peter Ries, die mich einfach im Club gehört haben beim Auflegen. Mhm. Und die haben gesagt, wenn du so produzierst, wie du auflegst, dann habe ich Bock auf dich. Das war ein Peter Ries' Satz und so kamen wir zusammen und haben dann auch gearbeitet. Aber, ähm, hat
1: die DJ-Tätigkeit bei diesem Leute kennenlernen, auch eine sehr große Rolle gespielt, ja, oder? Ganz viel. Ja,
0: ganz viel, weil ich bin seit weit über 30 Jahren jetzt DJ und, ähm, und ich, äh, da, ich denke, ich schließe dieses Jahr auch, ich habe jetzt insgesamt dieses Jahr 123 Gigs mh. gespielt. Ich habe gesagt, es wären 124, waren aber nur 123. Mh. Das heißt nur, aber das sagt also, dass jeden auch, Tag auf der Bühne war. Ja, auf und Deutsch auch gesagt. auf
1: dem Niveau, wo
0: so mancher sich die Finger lecken würde, diese ja, Jobs
1: zu bekommen im Bereich, auch viel
0: Corporate für Unternehmen und so. Genau, ich mache alles für DVAG. Ja. Also da habe ich jetzt gerade drei Tage in Wien gespielt. Ich habe äh, dieses Jahr auch in der Frankfurter Festhalle gespielt, mit Sarah Connor zwei Tage. Mhm. Ich habe jetzt mit Bülent Scheland war ich auf der Bühne. Ich war für die ING Diba mit Jan Dele auf der Bühne jetzt. Also ich habe viel Kontakt mit großen Künstlern. Ich habe jetzt letzte Woche SAP gemacht mit tausenden von Menschen. Mhm. Ähm, ähm, was habe ich noch gemacht? Ich habe Jürgen Klopp seinen 50. Geburtstag gemacht. Mhm. Ähm, da war ich der DJ zusammen mit Camprino von den Toten Hosen, also die Toten Hosen live, ich als DJ dazu. Ähm, das habe ich gemacht. Äh, was habe ich dieses Jahr noch also alles gemacht?
1: Überall jedes Event sind wieder neue Kontakte, neue Leute. Ja, ich
0: mache halt sehr viel Großgeschichten halt. Ich war mit Max Mutzke jetzt auf der Bühne. Ich, ich mache die DTM seit vielen Jahren. Ich bis 24 Stunden rennen. Ähm, bin auch, ähm, ja, das sind so, so ganz, also kommen ganz viele große Menschen auf mich zu, die einfach irgendwie Bock haben, dass ich da mache. Mhm. Weil ich, ich bin so ein sogenannter Primetime-DJ. Also ich bin kein DJ, der jetzt, da ziehe ich meinen Hut vor allen Kollegen, die abends um neun anfangen Musik zu spielen und spielen bis morgen um fünf oder sechs Uhr. Mhm. Das bin ich nicht, ich bin eine sogenannte Primetime-Diva, mhm. nenne ich mich selber. Mhm. Mhm. Also ich gehe dann in den Club, wenn der Laden voll ist, nachts um 12 Uhr, ja. lasse mich zwei Stunden feiern, solange dauert mein Auftritt, mhm. zwei, maximal zweieinhalb Stunden. Ähm, und in, in dieser Zeit ist mein Set, besteht aus 80% eigener Remixe, mhm. Ob das 80er, 90er oder die Sachen von heute sind, ich remixe sie selber im Studio mhm. und habe... Ähm, und macht es. Und so kam auch Antenne Frankfurt auf mich zu. Ich habe eine eigene Radiosendung bei Antenne Frankfurt, die Casey Klappner, die jeden mhm. Samstag. Ich habe jetzt 41 Sendungen gemacht dieses Jahr. Jetzt kommt die Sendung 42 am Samstag vom Band und die nächste auch vom Band, weil ich bin im und Skiurlaub. So, und so, Aber prägst du, so prägst
1: du auch als Musikproduzent, auch wenn du nicht auflegst, dass ja. was du dann auflegst und hast dann dein ja. ganz eigenes Ding. Und was sind das für Tracks, die dann, die du Remix, die du dann auflegst? Sind das viele Hits, oder?
0: Es sind eigentlich ich, ich packe mir die Hits, weil mit den Hits ziehst du erstmal die Leute in deinen Bann. Mhm. Also ich sage immer, ich kann das auch jedem DJ empfehlen, der vielleicht jetzt anfangen möchte oder bei einem gewissen Punkt rauskommen, will. hört auf eure eigene Kacke zu spielen. Ja? Mhm. also ein DJ ist auch im Endeffekt ein Dienstleister in meinen Augen. Ich mach, jeder macht auch eine gewisse ja. Kunst. Wenn du die Leute irgendwann mal vor der Bühne abgeholt hast, dann kannst du auch zeigen, was du, was du persönlich gut findest oder wie du es findest. Das ja. kannst du machen. Aber im Endeffekt musst du, es ist es deine Aufgabe als DJ, die Leute von ihrem Alltag wegzubringen, die Leute in, in deine musikalische Welt eintauchen zu lassen und dann mit ihnen äh, ein, ein, einen schönen Abend, schöne Stunden zu verbringen. Ja. Und, und, und dann, wenn du Glück hast und bist gut und machst das vernünftig, dann haben die Leute ein Vertrauen. Und auch wenn du dann mal eine Platte spielst, die den Leuten nicht so gut gefällt, das siehst du dann. Dann rennen sie nicht runter, du siehst zwar eine Mimiken auf der Tanzfläche, naja, der war jetzt nicht so wirklich der Treffer, äh, der Song, aber sie gehen nicht von der Tanzfläche. Mhm. Ja, wenn sie dich nicht mögen, rücken sie ab und stehen auf der, vor der Tanzfläche und du mhm, spürst ja am Abend zweimal ist, äh, die Tanzfläche leer, dann war es das für dich. Der Klub wird dich auch ja. nie wieder buchen. Ja. Ja, und, und, und das ist so, du musst dir das Vertrauen der Menschen erarbeiten. Mhm. Ähm, und bei mir kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt dazu, das sind meine Fans. Ich habe sehr viele Fans als DJ. I <laughs> Tausende von Menschen, die meine Musik mögen, die zu meinen öffentlichen Auftritten kommen, die tragen mich. Ohne mhm. meine Fans wäre ich gar nichts. Mhm. Also die sind eigentlich die, die Casey zum DJ gemacht haben, die Casey zum Produzenten gemacht haben, der Casey zum Radiomann machen, weil er dementsprechend hohe Einschaltquoten im Radio hat und mein Chef von Antenne Frankfurt, den übrigens 16 Radiosender gehören, also alles, was Antenne heißt, mhm. gehört ihm, denn Stefan Schwenk, der einfach an mich kloppt und sagt, ich finde das cool, was du machst. Mhm dein ja. eigenes Ding machst, aber ich habe es mir auch erarbeiten müssen und die Menschen haben mich dazu geprägt, also die, die, meine Fans, meine Kritiker, meine Kollegen Menschen ja. wie du, mit denen ich im, äh, gesessen habe und habe einen Remix gemacht und habe dann gesagt, hör bitte mal und die haben gesagt Entschuldigung Kai, aber was ist das bitte von der Krütze ja. was soll das ja, also die auch ehrlich zu mir machen. Ich brauche nicht nur die Menschen um mich rum, die Lobesünden über mich singen. Und die sich freuen, wenn ich mit meinem Live-Video morgens aus dem Tonstudio komme. das heißt immer, der Produzent im Bademann, weil ich offen im Bargemeinde einfach sitz, Weil es einfach bequem ist. Ich fang, ähm, da lachen die Leute auch immer. Weil, weil Aber das ist für mich so ein gewisses Ritual. Also ich bin Mensch, ich arbeite gern bis spät in die Nacht. Und äh, mache meine Produktion. Aber würde nie dann anfangen, sie zu mischen. Mhm. Sondern ich gehe dann schlafen. Mhm. Und am nächsten Morgen stehe ich um 5.30 Uhr 6, 6 wieder auf. Mhm. Ich bin ein Mensch, der gerne früh aufsteht, weil ich mhm. möchte am Leben teilnehmen. Geht ins Bett und früh auf. Ja, ja ich mag das nicht. <lacht> ja, genau, weil... Ich, ich habe das Gefühl, wenn ich bis Mittag schlafen würde... Da die Welt das, an einem vorbei, oder? Ist alles vorbei. Ja, ich habe schlechte Laune. Ich auch. Weil, ne? weil ich, ich, ich habe hab das Gefühl, das ich habe auch sowas. der gleiche was.
1: Grund, deswegen arbeite ich auch gern über Weihnachten und Neujahr und so, weil ich denke, da jetzt kann ich alle überholen. Die ja. machen alle Pause und ich genau. arbeite. Ja, genau. Super
0: Einsteller, finde ich mega. Der Satz ist auch gut. <lacht> und, <lacht> und ich gehe dann also morgens um fünf, halb sechs, sechs wieder mal in mein Meine Frau steht auch relativ früh auch. Also ich bin auch glücklich verheiratet. Mhm. habe eine Frau, die alles toleriert was was ich mache und ja. immer zu mir steht, die Frau trägt mich durch mein Leben. Ohne sie wäre ich gar nicht so erfolgreich, weil sie nimmt mir alles ab, sie kümmert sich um die Finanzen. Ja. Das sind drei Firmen, die ich inzwischen habe. Ähm, die müssen natürlich gemacht werden. Das sind jeden Monat die Buchhaltung, müssen gemacht werden zum Steuerberater. Die, die Rechnung müssen bezahlt werden. Ich habe Mitarbeiter, ich habe Musiker, ich habe so viele Sachen. Ich habe noch eine eigene Licht- und Tonverleihfirma. Ja. Äh, die habe ich nebenbei aufgebaut, weil ich so ein Sicherheitsdenkender Mensch bin. Ja. Weil Ich denke immer, Ey, morgen kann es vielleicht vorbei sein. Keiner will dich mehr als DJ. Jeder findet deine Produktion scheiße. Da will ich irgendwas haben, wo, ich, wo, wo mein Leben weitergeht. Ich weiß nicht, ob das ist wahrscheinlich totaler Schwachsinn. Also, meine Freunde sagen immer, es wäre totaler Schwachsinn. Nein,
1: es ist Man weiß ja nicht, ich meine, solange man diese Energie hat, in der Job einem Spaß macht ja. und das fühlt. Aber was ist, wenn du eines morgens denkst, hast keinen Bock mehr? Nein, eben genau, das,
0: das, das ist das. Und willst was anderes machen? Ja. Und das, das ist auch so ein wichtiger Punkt. Und ich, ich gehe halt mit dieser Begeisterung morgens ins Studio. Wie gesagt, Uhr äh, 6, sechs gehe ich ins Studio, sitze in meinem ja. äh, Morgenmantel da, Zigarette, ja, ja. also äh, du wirst mich verfluchen, weil in meinem Studio wird geraucht. Meine Kunden auch verfluchen es teilweise auch, aber ich habe eine gute Belüftung mit großen Türen ja. und so weiter, direkt Gartenanschluss und hin und her, also es riecht auch nicht nach Rauch da drin. Ähm, aber dann gehe ich morgens runter, meine Zigarette, meinen Latte Macchiato. Und dann fange ich an zu arbeiten. Weil morgens habe ich ganz frische Ohren. Morgens sind meine ja. Ohren super empfindlich. Ja. Und dann, dann setze ich mich hin und, und mische meine Sachen. Ja. Ja? Und ähm, das, das macht ja einen mega Spaß. Weil. Ähm, ja, das,
1: ja, das habe ich auch in meinem Buch drin. So einfach zwischen Produktion und Misch muss ja. mal so ein Cut sein. Genau. Und wenn man da. Ja. Ein, das Klassische ja. kennt man ja. Einmal drüber schlafen und dann.
0: Ja, und dann fange ich an zu arbeiten. Und das Witzige war, da bin ich auf dich, weil ich auch deine deine Videos sehr oft schaue. Mhm. Ich storge, storge dich. Du hast mich irgendwann auf die Idee gebracht, ich habe natürlich auch wie du halt viel Outboard-Equipment analog und digital versuche ich zu vereinen. Mhm. Und ich finde es auch gerade sehr spannend, die Plugins und die echten Geräte miteinander mhm. zu kombinieren. Und manchmal macht das einen macht das einfach extrem Spaß, wenn man hört, was rauskommt. Und du bist ja der derjenige damals gewesen. Und auch ähm, der Oliver Nauk, der Vintage-Tools, die Firma betreibt, der baut also auch so Vintage-Geräte neu mhm. auf. Mhm. Im heutigen Standard, aber wirklich als externe Geräte. Das sind die ehemaligen Dolphin Studio mhm. und in, in, in Mörfelden. Und ähm, der Oliver, und, und de, die, die fingen auch an, mit so mehr Plugins, Mischen und Mastern zu machen. Und dann habe ich deine Videos geguckt, weil ich immer gesagt habe: Hör mir auf, ich habe die ganzen waves sachen das reicht. Ich habe Nexus mhm. und alles, was man so standardmäßig im Studio braucht. Den Rest mache ich mit meinen Kisten. Und äh, dann habe ich mir deine Videotutorials angeguckt und auch so ähm, reingelesen in dein Buch äh. und, 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 und so Sachen und auch so die Auszüge, die auf deiner Seite so sind. Und dann habe ich dich einen Tag verflucht, weil ich mit dem neuen <lacht> ähm, Kane-Katzmann-Album eigentlich fertig war. Mit Nosi Katzmann, der ist jetzt als Liedermacher mhm, unterwegs. Mit ich, Stefan ja. Kahne, mit dem ja, Gitarristen.
1: folge ich auch aufmerksam. Genau. Ja.
0: Und äh, das Album habe ich ja gerade aktuell mhm. mit Nosi Katzmann produziert und äh, auch mit Hubert Nietzsche und äh, tolle Musiker wie Stefan Kahne, äh, Wolfi. Ziegler von, von Herbert Gröne, der Bassist unter anderem, ähm, und, mit, und mit den Steppes von den anonymen Alko äh, unanonymen Alkoholikern, ja die anonymen Pedagogisten <lacht> aus der Walz, Und äh, nein, also richtig guten Musikern gearbeitet und, und das Album war eigentlich fertig. Und dann sehe ich dein Tutorial und dann habe ich also tiefer geforscht und dann habe ich die Templates irgendwann dann ja auch dann gehabt. Und dann, dann hat, das war der Punkt, wo ich dich dann verflucht habe, weil es klang so viel geiler. Mhm. es klang wirklich so viel geiler dass Nosi und ich die, 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 wir haben acht Monate an diesem Album schon gearbeitet, mhm. waren eigentlich fertig wir haben komplette, der Nosi wird jetzt nickend gerade vor seinem iPhone oder seinem Computer gerade sitzen, weil ich weiß er guckt zu und wird sagen ja das war so, wo, ich, wo wir dann wirklich uns entschieden haben im Studio wir schmeißen die Mixer komplett noch über Bord mhm. und haben komplett neu gemacht und dann habe ich die Slate Sachen drauf, habe diese Templates von dir und ich habe sehr untypische Sachen gesehen, wie du die Kompressoren teilweise eingebaut mm. hast und Sachen, wo ich dann gesagt habe: Wow, ist da es nicht ist auf der Summe so äh, wahnsinnig viel Kompressoren drauf? Dann habe ich einfach geguckt, wie den dann Templates die, die Sachen machen alle gar nichts, ganz minimal. Ja, ja. Aber im Endeffekt war es wow. Und dann habe ich gesagt: Hammer. Und dann habe ich mich mal durchgearbeitet und... und äh, Kontonummer lässt du mir dann nachher da, oder? <lacht> ja, ja, klar. <ja. lacht> nein, nein, auf jeden Fall. Und das, 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 das sind so Sachen, die, 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 die machen mich dann glücklich, weil sie, also deswegen wollte ich das auch hey, du, sagen, das kann ich, ich für euch nur empfehlen, ja. weil egal wie ihr meint, wie toll ihr als ton seid oder mischt und mastert und eure Equipment kennt, probiert es mal aus. Äh, weil du, ich finde es find das spannend, äh, was, was Neues äh, zu lernen. Was
1: immer bei, der, bei dem ganzen Thema Mischen, Mastern, ja. Pro Produzieren, was? Ja. Ja. auch immer, auch wenn ein Songschreiber zu dir ja. als Produzent kommt, ja. es ist immer eigentlich so ein Hauptprinzip. Da ist jemand, der hat eine andere Perspektive, der hm. blickt aus einer anderen, mit einer anderen Sichtweise ja. auf das, ja. wo jemand schon viele hundert Stunden oft gesessen hat. Ja. Und diese neue Sichtweise, die ist einfach ja. entscheidend. Ich glaube jetzt auch nicht, dass wenn du mit meinen Templates jetzt einen Schritt gemacht hast, äh, wo du sagst, das hat jetzt noch mal was gebracht. Ich glaube auch nicht, dass es dann der spezifische Plugin-Hersteller oder das, sondern das ist wahrscheinlich einfach so, dass ich, wenn ich was mische, aus einer anderen Perspektive daran gehe, als wenn du das machst. Und wahrscheinlich ist es das so, so dass wenn ich dir jetzt von mir was gebe, wo ich 100 Stunden oder mehr dran gesessen habe ja. und übergebe es an dich,
0: dann siehst du es aus einer anderen Perspektive. Ja. Und dann kannst du der Sache wahrscheinlich auch nochmal das sind ja Synergien, die entstehen, ja. das ist ja wichtig. Deswegen ist es eigentlich auch so wichtig, ich arbeite auch mit vielen Kollegen inzwischen zusammen, die wir äh, da reden, ob das Dieter Dirks ist. Das sind ja auch alles große Leute. Peter Ries, der nur in der Box arbeitet. Ja. Also äh, das Erstaunliche muss ich sagen, bei Peter Ries ist ja, Peter Ries hat ja auch immer ein großes Studio gehabt und die großen Crested abhören und mit dem, mit dem Reinhold besser. Und dann hat er irgendwann sein Studio nach Wiesbaden verlegt und Peter Ries ist ja mein Produzent als DJ KC. Ja. Also wir produzieren zusammen The Force, da sind wir auch sehr erfolgreich, Peter Ries und ich. Mhm. Ähm, aber als, äh, ich wollte, nicht bei meinen eigenen Songs selber der Produzent sein. Also mhm. da bin ich, da habe ich gesagt, nee, das will ich nicht, das mhm. ist mir zu too much. Da habe ich gesagt, Peter, du bist mein Produzent, niemand anders da. Mhm. Und ähm, das funktioniert auch. Und bei Peter sehe ich dann, der hat sein Logic X, ähm, der hat auch seine ganzen Wave-Sachen und hin und her und, 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 und Isotope und alles, was es da so schönes gibt. Der Slate heb ich ihn gerade so ein bisschen drauf. Er hat das bei mir so mitgekriegt, wenn er dann Mischungen hört, wenn wir Vorproduktion bei ihm machen oder bei mir dann Mischen oder Master oder was auch immer. Dann sagt er, wow, ist schon groß. Ja? Mhm. Und dann sage ich, ähm, also, aber er macht alles
1: in der Box. Wahrscheinlich auch wieder irgendwie so Teil seiner Perspektive. Er braucht dann keine Hardware, er braucht nicht ja. patchen, sondern er hat das im Kopf. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass das Setup, mit dem man arbeitet, auch ein bisschen ein Spiegel von dem ist, was man im Kopf als Struktur und Ordnung hat. Ja. Für den einen ist es so, für den anderen ist es so, ich, ja. ich war ja ein extremer In-the-Box-Mensch ja. viele Jahre ja. und habe mir mit In-the-Box-Produktion quasi die Möglichkeit erarbeitet, mir dann box. hier so ein Studio... Zu ja. kaufen. Für mhm. mich war es auch so, dass ich einfach persönlich bekannt war mit jedem Ton, der in meiner ja. Produktion stattfand ja, ja. und dann von daher ist in the Box auch faszinierend fand, mhm. weil ich auch immer wollte, dass sie wirklich genau weiß, was da passiert ja. und dass man es auch quasi total übersichtlich hält. Und wirklich, wie das gesagt, es geht natürlich auch schneller. Nicht anders du hast schnell mal
0: was automatisiert.
1: Wir gehen ja jetzt nun hier an Produktionen ja. ran, die schon fertig sind. Ja. Und gehen dann nochmal mit dem Mikroskop ran. Und in der Zeit, wo ich als Produzent gearbeitet habe, war ich auch oft an fünf, sechs Produktionen, Auftragsproduktionen mm. gleichzeitig. Da war es auch wichtig, dass man das speichern konnte und man mm. äh, konnte. So ein
0: Protokoll, auch Total Recall kann. Das ähm, ist für uns ist
1: es relativ unwesentlich, weil wenn wir hier rangehen, machen wir das Ding fertig. Der Kunde ja. will es dann auch haben. Ja. Und so, das ist dann auch schon das heißt, Man macht es auf
0: einen Rutsch. Meistens, ja, ist es so ja wir haben hier
1: auch unsere Methoden natürlich ja. für, für Fälle. Ja. Klar haben wir, machen wir hier mal einen Mix und dann kommt sieben Wochen kein Feedback vom Kunden, weil mhm. der gerade ein Video dreht oder ja, sonst ja, was und so haben wir auch Methoden, mhm. klar. Also ich will nochmal wirklich auf den Punkt, wo wir waren, was so diese ganze Kontaktgeschichten betrifft, weil ja. ich sehe einfach äh, heutzutage zu viele Leute, was ich ganz gefährlich finde und können wir auch gleich mal ein bisschen auf Social Media und Internet mhm. zu sprechen, äh, kommen. Was ich sehr gefährlich finde für die Ge Generation, die schon rein mit dem Internet ja. aufgewachsen ist, ja. ist, äh, dass die natürlich schon wissen, welche Möglichkeiten da sind. Und, äh, aber man kann sich auch verstecken hinter dem ganzen Internet ja. und denken, ich kann hier alles von zu Hause machen. Aber ich glaube, dass Internet und Social Media wirklich so äh, zu nutzen und so zu schätzen wissen, wie wir es jetzt tun, kannst du eigentlich auch nur, wenn du die alte Welt kennengelernt hast mhm. und dann mal weißt, weil ich muss dir sagen, dass jetzt gerade in diesem Jahr für mich auch unheimlich extrem war, wie viele Leute mich angesprochen haben. Die einfach durch meinen Facebook-Channel ja. auf mich gestoßen sind und dann auf mich zugekommen sind. Was ja, ja. auch immer was ganz anderes ist, wenn jemand auf dich zukommt ja, und du nicht irgendwo betteln oder hausieren willst. Nein, das
0: ist, du bist immer in einer komfortablen Lage da. Die Gefahr sehe ich halt auch in diesem ganzen Internet. Ist ja, Für uns ist es ein wichtiges Tool. Ich meine, sind ähm, ja, ja, wir, wenn wir ja. ehrlich sind, auch Selbstdarsteller. Ähm, und das ist auch gut so. Also ich finde nichts schlimmer wie Menschen, die ähm, permanent introvertiert sind, wollen aber im Showgeschäft arbeiten. Das passt nicht zueinander. Ja? Das Geht einfach nicht. Ähm, wichtig ist, warum ich sage Selbstdarsteller, meine ich nicht negativ, ganz im Gegenteil Na, positiv. Glaub, ich
1: Ich glaube schon, dass es natürlich ein Vorteil ist. Du bist, hast, kann ich auf jeden Fall sagen, hast eine natürliche Charismatik. Mhm. Und äh, das hat man auch aus deinem Werdegang gehört, dass du warst irgendwo, dann hast du mit Leuten connected. Und mhm. das ist... Einfach dein, dein Sauerstoff fürs Leben. Ich
0: brauche das, ich brauche diesen Kontakt. Ich brauche ja. diese Nähe zu diesen Menschen. Nimm mir die Nähe, dann nimmst du mir die Musik und dann nimmst du mir die Leidenschaft und dann nimmst du mir mein
1: Und Das ist ein Riesenvorteil. Das ja. ist ganz klar. Ich glaube aber trotzdem, das Internet, wenn du heute ein guter Schreiber bist, geile Blogartikel schreibst ja. und äh, du kannst auch über geschriebenes Wort Leute gewinnen. Du kannst ganz auch will, ganz wichtig. introvertiert, ganz introvertierten Podcast. Wenn der Inhalt wirklich interessant ist und Leute weiterbringt, dann kannst du über Podcast, Audio, über Video, wie wir es hier machen, klar. Mhm. Aber es geht auch über geschriebenes Wort. Also ich glaube, das Internet hat schon die Möglichkeiten vereinfacht, weil in dieser alten Welt war es schon ein Stück einfacher, wenn man wie du, ja. ein charismatischer Mensch, man muss dann natürlich, darf man nicht depressiv zu Hause sitzen, sondern man muss rausgehen, was machen. Und als DJ, wenn man dann, es gehört ja auch was dazu, zu sagen, so: ich packe das jetzt an, ich gehe jetzt raus in die Welt mm. und äh, lege jeden Abend auf. Und so gibt ja auch Leute, die haben da gar keinen Bock drauf. Also ich kenne viele Leute, die Nein. haben da
0: gar keinen Bock. Die wollen um sechs zu Hause sein und dann Netflix gucken. Ja, genau. Stimmt, Social Media hat halt ähm, auch einen, einen Gefahrenpunkt, den ich halt sehe. Und der Gefahrenpunkt ist halt auch, dass viele Leute nach oben gespült werden, äh, wo ich denke, was leistet der? Also, ähm, ich, äh, jetzt der Böse, ja. Wir gucken uns so Leute an, ja. wie Sherin zum Beispiel, DSDS, die war in YouTube oder ist in YouTube ein Star, ja. kommt aber zu DSDS, kein Mensch kennt sie. Ich fand, sie sah nett aus, hat permanent eine neue Frisur gehabt, das mag alles schön, aber es war für mich keine Rechtfertigung, warum sie dort sitzt. Und das sehe ich halt auch in Facebook, ich sehe oft Menschen, die gar nichts leisten, ich sage jetzt mal ein Beat machen und sagen, sie mhm. sind Produzent. Das ist so etwas, was mich so nachdenklich macht. Naja, auf
1: der anderen Seite ähm, ist, natürlich, weil, ist natürlich jetzt sowas, äh, pff, ja, ich bin jetzt auf Instagram auch sehr aktiv ja. und äh, dann habe ich natürlich die ganzen, Bleibt wir mal bei den deutschen ja. Influencern ja. und so, die Fußballerfrauen, wie auch immer. Ich ja. äh, will jetzt nichts über einen Kamm scheren, aber es ist schon so ein Instagram-Channel aufzubauen und als, als Influencer wirklich auch was zu machen, wo dann auch was dann auch wie ein Magnet die Leute anzieht und immer mehr wird. Ja. Ich glaube, es gibt dann, ich würde schon auch sagen, dass es eine Kunstform für sich ist. Ja. Es ist natürlich jetzt auch gerade im Moment ein wirtschaftliches Umfeld da, wo das funktioniert. Das heißt, ja. uns ging es lange nicht mehr so richtig schlecht in Deutschland. Wir Nein, haben kein, absolut, lange absolut. keinen richtigen absolut. Crash mehr gehabt. Nein. Wenn, wenn jetzt die Banken mal richtig crashen, ja. dann, dann merkst du das auch in deinem ja. DJ-Corporate-Business, ist ganz klar. Absolut. Wir hatten jetzt einen langen Roll und deswegen mhm. haben wir jetzt auch so eine Phase, wo die Firmen halt auch solchen Influencern, wenn du jetzt... Äh, für mich ist da ein gutes Beispiel, weil sehr plakativ ist halt die Freundin von Mario Götze, mir fällt jetzt der Name nicht ein, ja. die äh, mit, die führende Influencerin im Bereich Fashion, Beauty und die mhm. aber als Persönlichkeit durchaus wahrnehmbar ist und die macht das gut und das ist harte Arbeit, was sie da macht. Ähm, das ist eine Kunstform für sich im Moment ist es so kannst du ja alles was Aufmerksamkeit im Internet bringt auch irgendwie monetarisieren
0: ja kurzfristig aber das ist das Ob so, was du ich damit
1: langfristig gewinnst ja genau das äh, mehr, mehr,
0: ich will den Satz also abholen ne, dass die Leute denken um oh Willen, was sagt er jetzt hier Nö, wir können ähm, ja für äh, ja alles äh, erlaubt, äh, gell? ein Beat machen <lacht> ja, also äh, ich, ich, ich äh, wehre wäre mich dagegen äh, zu sagen dass sich jeder als Künstler bezeichnen darf weil er zum Beispiel einfach hergeht in, äh, ich meine wir kommen aus der, aus der Produktion und sind schon lange in dem Geschäft äh, wenn ich eine Taste Keyboard bringt, namens Nexus, ja, habe ich einen kompletten Groove da stehen. ja, Und der als seinen eigenen verkauft. Und man ganz klar hört, wo, wo dieser Loop herkommt. Mhm. ja, Oder seine 600.000 Loops, die er sich irgendwo bei äh, News äh, News Next oder wie sie alle heißen, äh, einfach gezogen ja, aber hat. Ja, klar. Äh, äh, die, die
1: Leute schreiben genauso äh, CEO auf sowieso Label genau. auf ihr Instagram, wie halt jeder andere auch CEO
0: ist. Darf auf verwehre halt gegen. Sobald ja. wie ein Künstler aber anfängt, etwas zu tun, ähm, der muss gar nicht gut sein. Wir waren auch nicht Kultu gleich gut. Kulturelle Relevanz muss er bekommen. Er muss, er, er, er muss ein Ziel haben. Er muss, er muss bereit sein zu lernen. Er muss bereit sein, für seine Vision etwas zu investieren. Das möchte ich sehen. Ich habe neulich auch eine Künstlerin, da hat der Thomas Leichenberger, der, der macht so Trachtenmoden und so Sachen, ein ganz lieber Kerl. Der, der hat mir eine Mädel gebracht, die, 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 die ist Table Dancer, und heißt sie. die würde gern so Deutsch ein bisschen Musik machen. Sie hat noch nicht viel ich weiß noch nicht wo ihre stimme richtig steht aber dieses brennen in den augen wo ich die gesehen mhm. hat dass sie es wirklich will ist für mich der Grund schon, sie ins Studio einzuladen um mindestens mal zwei, drei Termine zu machen, um zu gucken, wo wir hingehen, die Reisen. Vielleicht mhm. schicke ich sie dann auf, zum George List in Scream Factory nach Frankfurt oder zum Joe Whitney als Vogelcoach und lass sie erstmal das Ding das lernen richtig, wenn sie es nicht kann. Vielleicht ist sie auch ein super Naturtalent. Aber das ist jemand, der brennt, der kommt auf mich zu, der brennt, der aber steckt das, mich an. Aber
1: das merkst du doch, jetzt immer wir beim Fußball, haben wir vorher ja. schon draußen kurz gesprochen, das ist doch,
0: Attitude gewinnt immer gegenüber ja. Talent langfristig. Ja. Yeah. Absolut. Aber ich, ich möchte halt sehen, dass Menschen das wollen. Ich, ich sehe halt sehr oft, dass Menschen viel so oft so halbherzig etwas machen. Mhm. Diese Liebe zum Detail fehlt. Du bist auch ein Mensch, Liebe zum Detail. Warum machst du mit deinen Leuten, wenn, wenn man hier an die Wand guckt, ich weiß noch, ob man es jetzt im Bild sieht, die ganzen Vorverstärker hier. Es Denk sind ja, jeder. Pultec, die ganzen Sachen, Urei, ein SSL-Pult, äh, BMW-Abhörer. Ähm, du hast, sagst ja selber, du hast jahrelang in der Box gearbeitet und das hat gut funktioniert in deinem Keller. Irgendwann wolltest du dir ein Studio aufbauen und heute ist es so, wenn du Du selber einfach das Gefühl hast, dass es einen Tag geiler noch klingt, was den ganzen Aufwand wert, oder? Mhm. Und das finde ich Liebe zum Detail. Also was ja. ich merke, dass vielen Leuten eben fehlt, ist halt auch die Geduld.
1: Und ich ja. glaube auch, wer dann mal schnell irgendwie schreibt, ich bin Beatmaker, CEO von ja. My Own Label oder ja. was auch immer, genau. denen fehlt oft dann die Geduld, wirklich ja. dann mal fünf Jahre später, ja. zehn Jahre später und äh, man muss kontinuierlich
0: dranbleiben, die Geduld haben, weitermachen ja. Ich meine, ich bin der Mensch, der bei uns in der Produktion jetzt vielleicht vorne steht. Er wird immer sichtbar sein. Aber bei mir stehen so viele Menschen hinten dran. Das sind, ob das Arrangeure, ob das Musiker sind, ob das Leute sind wie Mike Music Records. Ich habe ein eigenes Label inzwischen auch, die das Label verwalten. Ja, das sind so viele Menschen hinter mir. Die Karin, der, der, der Mike, die da viel Arbeit machen. Mein Manager und Partner Thomas Stein, der mit mir Termine macht, der mit mir nach Hamburg fährt und bei Warner einen Termin hat und sitzt da mit dem, dem Europa ENA da zusammen und, und macht mit mir Gespräche. Ein Peter Ries, der mich überhaupt auf diesen Weg gebracht hat. Ein Nosy Katzmann, mit dem ich gerade ein Album gemacht habe, der auch ein sehr enger Freund von mir geworden ist. Aber das sind alles Menschen, die mich auch kritisieren. Das sind nicht Menschen, die äh, das singen, was ich hören möchte, sondern die sagen mir auch nö, das ist Kacke. Der Nossi, am Anfang sind wir auch zusammengerasselt, ja, äh, weil, 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 ähm, weil da war auch so, ja, vielleicht war es auch so ein bisschen Eiermessen am Anfang, klar, bei dem Musikgeschäft lang, aber, ähm Zumindest habe ich das so empfunden. Aber dann habe ich irgendwann Nosy Katzmann näher kennengelernt. Und dann habe ich gemerkt nur, das ist ein Perfektionist. Mhm. Das ist ein Mann, der eine ganz klare Vorstellung hat von irgendwas. Und wenn man dann mit ihm, wie ich das Glück jetzt hat, über eine sehr, sehr lange Zeit mit ihm arbeitet, und, und dann versteht man auch, was er macht. Das versteht man auch beim Peter Ries, der eine absolute, das ist, ich nenne ihn immer Magic Ten Fingers, weil wenn er das Keyboard nimmt, dann, das ist einfach geil. Ja, das sind alles so Menschen, die, die, die sind. Ein Thomas Stein, der zu mir einfach sagt, äh, den schicke ich im Mix zu und dann sagt er einfach, wir haben jetzt so ein Schlagerprojekt zum Beispiel, ähm, ähm, Herzgold oder Co äh Costa Catales haben wir gerade die neue Platte aufgenommen, Amor, jetzt auch mit Video. Und dann habe ich es dem äh, Thomas Stein geschickt. Der Thomas Stein rief mich nur an und sagt, er klingt gut, aber ist mir zu wenig Halt drauf. Jeder andere würde wahrscheinlich erstmal sagen, nee, nee, es klingt geil, lass mal so. Ich habe einen Thomas Stein an meiner Seite, warum soll ich da reden? Ich bin ins Studio gegangen, habe mir Hall drauf gemacht, habe es ihm geschickt. Mhm. Und dann sagt er zu mir, ja, dann schickst den anderen doch mal und sag doch einfach mal, wie sie da drüber denken. Und dann sage ich, interessiert mich nicht, du bist mein Partner, du hast gesagt, du möchtest mir Hall drauf haben, das ist für mich in Ordnung. Erledigt. Anderen Menschen zuzugestehen, dass sie sagen, nee, ist schon gut, aber könnte besser sein so. um nicht sagen, aber... Hätte, hätte, Fahrradkette. Das muss man sich auch abgewöhnen. Das habe ich in den letzten Jahren durch diese Menschen halt gelernt. Mhm. Dass ich es dann einfach mache. Und im Nachhinein, ich weiß, Thomas Stein guckt auch das Video. Also an dieser Stelle, lieber Thomas, liebe Grüße nach Kitzbühel. Wir sehen uns ja ein paar Tagen. Dann diskutiere ich nicht. Das ist ein Mann, der ist seit 40 Jahren in diesem Geschäft. Das ist einer der großen, größten für mich Musikmanager, die wir überhaupt in Europa hatten. Mhm. Und wenn er zu mir sagt, mach ja. mir Halt drauf, dann mache ich mir Halt drauf. Ich diskutiere nicht. Mhm. Der Mann wird wissen, was er sagt. Aber ich möchte auch, dass der Mann ein Teil auch der Produktion ist. Weil er ist nicht mein Kasper, der nach vorne für mich alles ebnet, meine Wege, sondern er ist mein Partner. Und er hat genauso viel zu sagen, wie ich auch. Und manchmal sogar ein bisschen mehr. Der muss mich manchmal auch mal wieder mit den Füßen auf den Teppich holen. Cool. Ja? Und dann Thomas Stein ist halt jemand, der, der eine Persönlichkeit ist. das ist ein knallharter Manager. Der sagt dir, wo es lang geht. Aber als Mensch kenne ich, glaube ich, ganz, ganz wenige Menschen. Ich habe ein paar um mich herum, die wirklich menschlich mir so nah sind, weil sie Menschen auf dem Punkt sind. Mhm. Auch ein Peter Ries hat mir gesagt, ich habe damals eine Sendung gedreht, Mieten, Kaufen, Wohnen im Fernsehen, fand ich toll, mhm. ja, das mal mitzumachen. Im Studio haben sie auch bei mir gedreht und das war auch alles eine schöne Geschichte. Nur da hatte ich auch so eine Phase gehabt, das muss ich sagen, das, sind auch, das sind meine, waren meine negativen Erfahrungen, die ich aber dann für mich irgendwann gedreht habe. Dann gucke ich mir die Sendung an, Mieten, Kaufen, Wohnen. Und sitze und gucke mit Peter Ries und mit allen Leuten zusammen. Und Peter Ries war der Einzige, der damals den Arsch in der Hose hatte, wo ich ihn gefragt hatte nach der Sendung, wo sie im Fernsehen lief: mhm. Sage mal, wie fandest du die Sendung jetzt, was du hier gerade gesehen hast, Frau Fox? Und dann sagt er sagte zu mir: Du weißt so, wie du bist. Und dann habe ich nur gesagt, hab ich, äh, ich habe nur ein überkandideltes proletisches Arschloch gesehen. So habe ich das zu ihm gesagt. Er guckt mich mit ganz großen Augen an, verstehe ich jetzt nicht. Uli Wolf saß auch dabei und ich meine, das sind alles wirklich große Leute. Ja, das sind ja nicht Leute, die irgendwie was, was neidisch machen wollen oder irgendetwas, sondern der Uli Wolf ist der Fotograf von Paris Hilton, von Markus Schenkenberg, von allen Großen. Gehört zum engen Freundeskreis und Peter Ries halt auch, haben wir schon gesagt, nur Angels, Falco etc. Und früher übrigens der Bassist auch von Sandra. Peter sitzt mit mir in der Küche und nach, nach dieser Sendung und sagt zu mir, ja, so bist du halt. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe so ein Problem. Und dann habe ich gesagt, bitte mach mir drei, vier, fünf Beispiele daran fest, woran du siehst, dass ich so bin. Und der hat mir bestimmt eine Stunde Beispiele genannt. Und das war so der Punkt in meinem Leben, das ist jetzt ähm, vier, fünf Jahre her, ähm, drüber nachzudenken, etwas anders zu machen. Ähm, nicht mehr zu jedem Jahr und Amen zu sagen, mhm. allen Menschen zu gefallen, das hat der Thomas Stein auch mal bei mir kritisiert, wo er gesagt hat, bei dir kann jeder ins Tonstudio kommen und du produzierst ihn sofort. Mhm. Wenn er mit den Augen klimpert und du, du, bist, du hast so ein Helfersyndrom. dadurch habe ich mich selber an Schulitäten gemacht. Weil ich habe zwar Tag und Nacht gearbeitet, aber viele Sachen waren halbherzig, waren nicht vernünftig ausproduziert. Ich war meiner Linie nicht treu, ich habe kein Konzept in meine Geschichte gekriegt. Und ich bin menschlich auch dann irgendwann, weil du wirst von diesen Leuten auch sehr hoch getragen, Mhm. Äh, hebst du dann irgendwann ab und entwickelst dich dann und dank eines Peter Ries, der dann hergeht und sagt, Kai, hey, so geht's nicht also, nachdem ich ihn darauf angesprochen habe, habe ich dann einfach mal so einen Cut in meinem Leben gemacht, habe als erstes meine damalige Lebensgefährtin der ich einfach, mit der ich die Beziehung beendet habe, mhm. habe ich gesagt, ich Ende mein Leben und ich erober sie zurück, Happy End der Geschichte ist letztes Jahr im Juni haben wir geheiratet mhm. ich bin seitdem der glücklichste Mensch ähm, Soweit dazu. Aber ich habe da auch gelernt, umso ruhiger ich wurde in der Produktion, umso mehr Fanbase ich hatte, umso mehr diese Menschen, ob jetzt Nosi Katzmann, Peter Ries, Thomas Stein, äh, Frank Farian.
1: Was du jetzt ansprichst, ist im Grunde genommen auch was, sag doch mal zu dem Thema, was kann ich natürlich auch viel erzählen.
0: Ja. Ups und downs. Ähm, es ist natürlich schön, wenn man von heute auf morgen richtig gefeiert wird. Man sitzt in einem großen Studio wie ein DMP-Studio und dann laufen so Titel wie Moor More und allem drum und dran. Und das ist ja auch immer, wenn du da oben bist, fällst du ganz extrem runter. weißt
1: ja mittlerweile schon, okay, da kann es jetzt eigentlich, wird es auch mal wieder bergab gehen. Und ja. irgendwie ist es ja auch wichtig, um die eigene Perspektive zu behalten, oder? Ja, ähm, manchmal braucht man diesen Bau. Ich meine, erstmal im Musikbusiness ist es sowieso, ja. äh, die Trends ändern sich und wenn du heute
0: top bist, äh, fünf hab, Jahre ich, später. Ich den größten, wenn ich sage, ich habe einen großen Fehler in meinem Leben gemacht, dann kann ich dir den sagen.
1: Der würde mich interessieren.
0: Der größte Fehler, den ich gemacht habe, ist damals zwei Jahre lang mit der Musik aufzuhören, um Musik zu machen. Mhm. Versteht man jetzt? Nein, nein, nein. Ich habe ähm, 2008 äh, hatte ich die Vision gehabt, einen eigenen Radiosender zu machen, Casey mhm. Radio in Rottgau. Mhm. Und äh, habe da viel Geld reingesteckt, habe meine Auflegerei zurückgeschoben, habe keine Produktion mehr im Studio mhm. gemacht, nur noch Werbespots gemacht und Jingles gemacht für den Radiosender. Mhm. Habe aber damals. Ähm,
1: wenn man dann aufhört, an dem weiterzuarbeiten, was ja, einen an den Punkt gebracht hat. Ich habe
0: gedacht, ich bin der Radiomacher. Mhm. Mir liegt die Welt zu Füßen. Im Endeffekt war es dann so gewesen, ähm, kann ich dir ganz einfach sagen, was passiert ist. Ich habe so einen Dämpfer bekommen, dass ich alles verloren hatte. Mhm. Ich hatte eigentlich nur noch mein Tonstudio und das nur noch in Teilen. Mhm. Ähm, ich, ich habe damals mit meiner damaligen Lebensgefährtin mich auch noch zu der Zeit getrennt, weil ich war dann völlig durch. Also ich war auch menschlich durch dann, mhm. nach, mit so viel Enttäuschung. Mhm. Und dass es nicht funktionierte, war finanziell völlig am Boden, ganz mhm. unten. Mhm. Und ich sagte ganz ehrlich, was ich gemacht habe. Ich habe für 4,50 Euro die Stunde nachts bei der Post Pakete sortiert. Das war mir scheißegal.
1: Habe ich, hab ich maximalen Respekt. In dem Moment, wo du dann wirklich das Gefühl hast, jetzt geht es nicht mehr tiefer, ja. Geht es nur darum, weiterzumachen?
0: Genau, und ich habe dann, aber für mich war das wichtig, weil bei diesem Paketestabeln.
1: Aber guck mal, was für ein Kontrast. Die Zeit, die wir uns jetzt hier unterhalten, ja. diese Situation ja. zu in Kitzbühel mit Thomas Stein abhängen. Ja. Was wäre jetzt dein Tipp für Leute, die so selber das Gefühl haben, hey, ich bin irgendwie ganz unten und ich war auch noch nie woanders und ich habe aber einfach das Gefühl, ich will Musik machen. Und das ist mein...
0: Was bei diesem Pakete-Sammeln mir aufgefallen ist, positiv. Mir an, bei
1: der, als du bei der Post gearbeitet hast. Bei der Post. Hast.
0: Um einfach mein Auto tanken zu können, mir wieder eine Wohnung einzurichten, weil ich hatte Freundin, mit meiner Freundin die Wohnung zusammen und mhm. so weiter. Also mir flog alles um die Ohren zu mhm. einer Zeit, Es Finanzamt kam, es waren so ganz viele Dinge, die passierten. Und... Ähm, und, und dann habe ich dann mal. da gestanden und habe diese Pakete dann äh, von diesen Bändern genommen. idioten -Job. Ich hätte was anderes machen können. Ich bin Radio- und Fernsehtechniker gelernt. Ich habe einen Zweier-Lkw-Führerschein. Ich hätte Lkw fahren können. Ich hätte alles mögliche machen ja, können. Mit ich hätte so... mehr DJ-Jobs ja. machen können. Aber ich wollte das nicht. Ähm, ich ich sage auch, wieso. Äh, ich habe da gesessen und habe diese Pakete sortiert. Das Schöne, was ich hatte, da waren zwar einige Menschen um mich rum, aber man hat miteinander nicht gesprochen. Ich habe da viel Zeit gehabt, drüber nachzudenken, was ich will. Du warst dann schon
1: auch in dem Moment, interpretiere ich das richtig, irgendwie ausgebrannt.
0: Völlig ausgebrannt, ja. ich war leer. Ja. So wie Nosi Katzmann das hatte, dass er Ende der 90er ausgestiegen ist, weil er einen Burnout hatte. Mhm. Der hat nicht aufgehört, weil er keine Ideen mehr verhitzt hat. Dieser Mann hat, ich weiß es wirklich, weil ich kennen sehr viele nimmt Sachen ich immer noch die nicht alle. Der <lacht> macht einen Hit nach dem anderen und auch unser neues Album, mhm. das Karne Katzmann Album, Icy Simon wird der Knaller, was im Februar rauskommt, mhm. ja. Kann ich wirklich versprechen, kann ich ja später, ich habe es ja auch mitgebracht, weil ich auch gerne deine Fachmannung zu mhm. diesem Album hören möchte. Ähm, der war ausgebrannt und ich war ausgebrannt. Und ich habe diese Pakete genommen, wenn ich sie hatte. Und auf diesem Paket habe ich gesagt, was ich gerne erreichen will. habe das Paket aufs Band gelegt und habe das verfolgt, wo das hingelaufen ist. Und das waren so Ecken. In den Ecken habe ich mir geschrieben, da mache ich Musik, da mache ich was Bodenständiges. Das ist meine Wohnung, da suche ich mir einen neuen Partner für mein Leben. Hier überlege ich meinen Freundeskreis vielleicht zu ändern. Mhm. Weil ich hatte auch viele Menschen immer um dich rum, wenn du erfolgreich bist, die ähm, dir nur auf die Schulter klopfen. Man kennt ja auch
1: das Klischee, man ist selber die Summe der fünf Menschen, mit denen genau. man die meiste Zeit verbringt. Und, genau. und wenn du dann so mal so eine Analyse machst, ja. ich glaube, für viele ist das Problem, einfach anzufangen, durchzuhalten, Gas ja. zu geben und dann auch die Geduld zu haben. Ja. Und wenn du dann um dich herum ein negatives Umfeld hast, mhm. Leute, die dich dann noch fertig machen und sagen, das schaffst du nie, das wird mhm. nichts, dann ist es wirklich Zeit auch vielleicht mal zu sagen, ich mache einen Tisch mal leer, Genau. Und ich suche mir jetzt mal neue
0: Freunde. Das habe ich gemacht am Peteris der Anzeige. Ich habe mein Handy genommen und habe diese Freunde, die mir nicht gut haben, die mich des, von diesem Boden weggeholt haben, nacheinander gelöscht. Aber ja. die meisten habe ich sogar noch per WhatsApp angeschrieben, dass sie sich bei mir nicht mehr melden brauchen. Und aus welchem <lacht> Grund heraus? Ich wollte also wirklich einen Schnitt machen und nicht einfach mich verstecken und sagen, ich kenne den einfach nicht mehr, äh, sondern ich wollte das einfach abschließen. Hast du auch erklärt dann? Genau. Ja. Also und dann bin ich bei der Post und dann bin ich ganz unten. Und dann habe ich gesagt, hab, ich möchte Musik machen wieder, aber ich möchte Fachlich kann ich das, was ich kann. Das, das wusste ich und dann kann ich wieder ansetzen. Das war für mich gar nicht das Problem. Und ja, auch mit dem B-Dring ja. war für mich alles nicht das Problem. Ich wollte aber die Musik von der anderen Seite mal gestalten, die, die andere Seite der, der Musik leben. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich bei der GEMA vorgestellt in Wiesbaden, mhm. in der abraham linkeln und habe gesagt, ich würde gerne bei euch im Vertrieb arbeiten und würde gerne in Vertrieb schulen. Mhm. Und daraufhin haben, und ich bin da einfach ganz selbstsicher da reingerannt, ja. nach, nach so einer Nachtsession in, in so einem, bei der Post. Das war nur vier oder sechs Wochen, als ich das gemacht habe, Weil ich wollte einfach nur diese Zeit nutzen, um mir Gedanken zu machen, wie ich mein Leben weitergestalte. Ja. Da habe ich also bei der GEMA gestanden und da stand dann der, der oberste Chef von der GEMA da und habe mich mit dem unterhalten und habe gesagt, ich würde gerne im Vertrieb schulen, ich komme aus der Musikproduktion und vielleicht ist das der richtige Weg, euren Vertrieblern zu erklären, die GEMA auch näher zu bringen und wie sie den, den Leuten sagen, warum sie GEMA um diese Sachen bezahlen sollen. Ähm, und das fanden die gut und haben mich dann auf einen nach dem anderen Lehrgang geschickt. Haben mich eingestellt, haben mich auf den Länger geschickt. Ich habe das gelernt, ich habe eine Menge Spaß gehabt. Ich habe mhm. eine Menge auch von dieser äh, kaufmännischen Seite kennengelernt, äh, der Musik, mhm. was ganz wichtig ist. Und äh, habe das dann zwei, drei Jahre, äh, fast drei Jahre gemacht bei der GEMA gearbeitet. Mhm. Mhm. Ähm, habe mir damit meine Existenz wieder aufgemacht, habe sehr viel gearbeitet, habe auch sehr viel Geld verdient bei der GEMA, äh, also wirklich, muss man sagen. Ähm, die haben mich wirklich fürstlich auch bezahlt, habe also mein Leben komplett aufgemacht. Aufgebaut. mein Studio hat wieder gestanden, meine Bookings waren wieder da, ich musste also mit der GEMA sehr oft auch diskutieren, Leute, dann und dann bin ich nicht da, hier habe ich Auftritte, aber das haben die alles mitgemacht, die fanden das gut, weil der, der, der Chef fand, er, fand er das gut, wie ich äh, das mache, weil ich war auch sehr ehrlich gewesen, warum ich da bin, ähm, ich habe da nie einen Hehl draus gemacht, mhm. weil ich, mein, sich auf die Schulter hauen kann jeder, aber wenn man Fehler macht, auch mal zu seinem Fehler stehen, ich glaube, das ist wirklich wichtig, mhm. weil nur wenn ich selber zu meinen Fehlern stehe, kann ich auch an meinen Fehlern etwas ändern, kann etwas verbessern. Peter Ries hat so einen schönen Satz gesagt. Wir hatten eine gemeinsame Sendung letztes Jahr am Weihnachten beim Salländischen Rundfunk. Da lege ich auch viel auf. Ja. Und da hatten wir eine Sendung und der Moderator fragte uns, ähm, der Frank Falkenauer, was wünschst du dir zu Weihnachten? Ich habe mir Frieden gewünscht und dachte eigentlich, da bin ich hoch mit dem Kurs. Mhm. Äh, war ich aber nicht. Der Peter Ries hat einen wunderschönen Satz gesagt und hat gesagt, jeder, ist, jeder Mensch ist in der Lage, die Welt zu verändern und fängt am besten bei sich selbst an. Mhm. Das hat sich so in meinen Kopf geprägt. Das sind, es gibt zwei Sätze in meinem Leben, die sich in meinen Kopf geprägt haben. Das ist dieser und der Satz, der dann damals Fritz Rau gesagt hat, wo ich angefangen habe, Musik zu machen und wurde erfolgreich und ich meine erste Edelmetallscheibe in der Hand hielt der guckte er ja mich an und sagte: Bub, ich sag dir jetzt eins und das prägst du dir bitte ein. Auf der Treppe nach oben immer schön freundlich sein und grüßen, weil auf der Treppe nach unten kommen sie dir alle wieder <lacht> entgegen. So ist es genau passiert in diesem <lacht> Leben. Ich <lacht> bin runtergerutscht. Ähm, sicherlich auch mit Eigenverschulden. Also, man, man könnte jetzt hergehen und könnte sagen: Du bist schuld, du bist schuld. Man ist immer seines Glücks eigener Schmied. Ähm, ich habe aber aus der Das dieser ist wahrscheinlich die, die
1: wichtigste Erkenntnis: genau. ist, dass es am sinnvollsten ist, sich selber in die Verantwortung zu nehmen. Genau. Weil man kann, man hat einen Einfluss drauf. Richtig. Und, ähm, Vielleicht nicht hundertprozentig, man kann nicht alles. Es gibt wirklich auch Schicksalsschläge ja. und es können einem Sachen passieren, für die man ja, nichts kann. Absolut. Aber, Aber in der
0: Regel macht man schon selber seine solange Dinge. Man, man kann ja auch ist, gegensteuern. Immer, Solange immer. man
1: gesund genau. ist, nicht die Gegend abbrennt ja. komplett oder irgendwie wenn Familie, ein Kriegsgebiet ist oder ja. so ein Idioten wie oder den oder Trump als der hat.
0: Oder... Ja. Ähm, ähm, Sehe ich auch so. Also von unten nach oben war es schön wieder zu sehen. Das ging auch sehr schnell. Mhm. Also innerhalb von einem Jahr war ich auch sehr weit wieder oben, ähm, weil ich einfach, wieder, einfach nur meinen Job gemacht habe. Die Leute hatten auch das Gefühl, ich war nie weg. Mhm. Ja, ähm, ich habe das auch nicht natürlich ja. so groß so kommuniziert, ja. aber ich habe ein wichtiges gelernt. Und das ist diese die Frage, die ich, ich habe jetzt lange ausgeholt, mhm. aber die ich dir damit jetzt beantworten kann, ja. ist halt einfach... Ähm, jeden Tipp, den ich den Menschen geben kann, wenn sie etwas machen, egal was sie machen um von unten kommen. Der Glaube schafft dir Menschen um dich rum, die wirklich ehrlich mit dir sind mhm. und sei immer selber kritisch zu dir. Wenn jeder schon sagt, es ist geil, was du machst, hör nochmal mit deinen Ohren drüber, guck, ob du es noch ein bisschen besser machen kannst. Mhm. Geh andere Kanäle an. Mhm. Die Leute, die dich vielleicht nicht kennen, die dich vielleicht nicht lieben. Mhm. Ähm, geh, ja, äh, Versuch, kritisch dran zu gehen. Ähm, sich nicht nur baden zu lassen in irgendetwas, was sein könnte. Oder mm -hmm. weil wir jetzt gerade mal in den Dance-Charts. Ich hatte jetzt auch mit Beck vor Weihnachten wieder so ein Ding. Mal eben auf neun in, in den, in den Dance-Charts. Aber das bedeutet mir nicht so viel. Ich freue mich über meinen Erfolg. Keine Frage, weil meine Fans draußen sind das. Die Leute, die meine Auftritte besuchen, die meine Platten kaufen, die meine Live-Videos liken, die teilen das. Du wirst auch das Video sehen, was wir hier machen. Guck mal heute Abend drauf, wie viele Menschen es bei mir gibt, die im Anschluss, wenn das Video fertig ist, noch Kommentare schreiben, mhm. liken und es teilen. Das ist das wird zigmal geteilt. Die Leute machen. Die haben einen Eigenmotor. Die, die helfen mir. Die sind für mich sehr, sehr wichtig. Die, die sind Leute, meine Seele. Die sich lange schon begleiten. Auch, ja, oder? Ganz, ja, ganz, ganz lange. Ja, ja. Und es kommen immer wieder neue Menschen dazu und, 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 und Menschen, die irgendwas für mich tun, wo ich immer manchmal denke, Mensch, eigentlich kennst du mich nur virtuell oder äh, von Auftritten mhm. und tust das alles für mich. Das, frage ich dann. Ich, manchmal frage ich auch die Leute, warum machst du das? Ja, und, und, und ich dann auch immer das ge ge Gefühl habe, ich bin dann auch so ein bisschen in der Bringschuld der Menschen gegenüber, ähm, et etwas zu machen und, und wenn ich dann wie neulich jemanden anspreche und sage, hey, ich bin so dankbar wie meine Fanclubleiterin, die Laura oder die Nicole äh, oder die Isabel Hildebrand, das sind alles Menschen, die für mich arbeiten und, und, und die ganzen Fans betreuen, die ganzen Seiten betreuen, weil ich habe gar keine Zeit dafür ähm, und wenn ich dann sage, hey, wie, 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 wie kann ich das wieder gut machen? ah, das ist alles in Ordnung, wir lieben das, wir machen das gern. Aber ich habe da manchmal auch schon ein schlechtes Gewissen, weil das sind Menschen, die ihre Zeit nehmen, Zeit, die sie weniger für ihre Familie haben, Zeit, die sie weniger vielleicht für ihre Hobbys haben. Manche... Ja, wir könnten vielleicht in der Zeit was arbeiten, noch einen Job machen oder sind selbstständig, könnten noch einen Kunden abwickeln. Nein, die machen das einfach und ähm, die, die, die verlangen nichts von mir. Sie sind einfach da. Und das regt mich so, so an, jetzt zu denken, wie ich jetzt denke. Mhm. Weniger ist mehr. Und ähm, ich kann nur sagen, unten bleiben, gucken immer um dich rum, Menschen zu finden, die auf dich Bock haben, Menschen, die es ehrlich mit dir meinen, die ganzen Schaumschläger freuen, wenn sie Komplimente machen. Kritiken, wenn sie, sie haben, wenn sie angebracht sind, nehmen, aber die meisten Menschen, wir leben hier in Deutschland und da ist es leider sehr gut, das ist in Amerika, Spanien, überall anders, da sind mehr Menschen, die sich freuen, wenn du was erreichst, die haben wir viel Neider, du musst natürlich da auch mhm. ein bisschen abwägen, mhm. äh, was ist jetzt ein Neider, was ist einer, der wirklich eine Kritik macht, aber hört ihr Menschen an, geh in dich, äh, beurteile dich selber immer wieder mal neu, äh, erfinde dich auch neu in deinen Sounds, das mache mhm. ich permanent. Ähm, ja, Harte ich Arbeit. Weiter.
1: Inwiefern ein Faktor?
0: Für mich keine harte Arbeit. Ich habe, ähm, wenn die Leute mal sagen, du hast da Stress, weil ich jeden Tag 14, 16 Stunden im Studio mhm. sitze, ich habe keinen Stress. Stress fängt im Kopf an. Für dich ist es, Für mich ist, ein für ist es ein höherer Arbeitsaufwand.
1: Ja, yeah, mir macht
0: Spaß. Und ja, für mich ist es für mich keine Arbeit. Ich habe 22 Stunden in meinem Leben gearbeitet. Das war bei der Bundeswehr. Da wurde ich gerade geschrieben, ist <lacht> Das waren die einzigen 22 Stunden, die ich in meinem Leben gearbeitet habe. Das heißt, Alles andere meine Das heißt
1: dann eigentlich im Umkehrschluss, dass eigentlich äh, wer, wer was macht, was er als Arbeit empfindet, der sollte noch mal gucken, ob er das Richtige macht.
0: Ja. Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, die meisten, also die meisten Burnouts, die Menschen haben, nicht alle, aber wir haben auch Musiker, die, die das auch, denen das auch passiert, aber die meisten Burnouts passieren einfach deswegen, weil Menschen Stress haben. Die machen etwas, um äh, etwas ähm, äh, zu erreichen, einen gewissen Standard. Da ähm, verurteile ich auch so ein bisschen unsere Politik hier in Deutschland, weil auch viel wird da gesteuert. Viele Menschen werden krank einfach äh, über unsere Politik, weil unsere mhm. Sozialnetze nicht so fangen, wie sie fangen Ja, das müssen. fängt schon
1: an, wenn ich sehe, wenn Freunde von mir, die arbeitslos sind, wenn die zum Arbeitsamt gehen, ja. da ist doch nicht wirklich einer da, der mal den Menschen durchleuchtet und guckt, wo, genau. wo würde der jetzt als Mensch auch aufgehen, sondern ja. da wird krampfig umgeschult auf irgendwas, was angeblich die nächsten Jahre dann ja. gefragt sein soll. Ja. Da wird gar nicht ja. gar nicht gefragt. Und da, wird, und da bleibt viel PS auf der Straße genau. in unserem
0: Land. wenn unsere Politik äh, anfangen würde, war Politik zu machen, ein bisschen zu gucken, wie es Menschen wirklich geht, wie Menschen aus dem Druck rausgenommen werden, weil jeder wird natürlich man wird, äh, bei einer Zweiklassengesellschaft, in der wir uns einfach hinbewegen äh, und jeder möchte natürlich zu der Klasse da oben gehören. Aber ich weiß auch nicht unbedingt, ob die Klasse da oben wirklich die Klasse ist, weil für mich die wirklich kranken Menschen sind meistens in den oberen Etagen.
1: Wie gesagt, Freunde von mir, die halt arbeitslos sind wirklich auch nicht weiter wissen, denen fehlt es eben dann oft auch an diesem Umfeld, was sagt, hey, du kannst ja. ich versuche es dann immer und ich versuche ja. wirklich, ich nehme mir auch für die Leute dann viel Zeit und versuche einen Kick zu geben und, und zu sagen, und, und ich sehe vielleicht, dass jemand komplett heute Morgen haben wir gerade gesprochen, dass jemand super charismatisch ist ja. und eigentlich echt was machen könnte, gerade mit den ganzen Mitteln, die Social Media und das ja. Internet hat, ja. wo du wirklich mit allen möglichen deine Nische finden kannst. Ja. Das ist ein Hashtag entfernt, dass ja. irgendjemand dich entdeckt irgendwo und sieht, der macht was Geiles. Ja, aber Ort. das ist
0: das, was man ja auch will. Oder das ist das, guck mal, du hast, du hast auch einen gewissen Namen, du musst keine neuen Sachen machen. Du kannst dich hier hinstellen und machst deine, Arbeit, deine Aufträge ab und an, das ist gut. Also dazu zu also dem Thema kann ich auch nur sagen, dass meine Karriere auch durchaus
1: diese Aspekte hatte. Ja. Und natürlich, je älter man wird, äh, wird man ein besserer Geschäftsmann mit Sicherheit. Und
0: die Wellen werden kleiner. Das wird äh, alles so. Es geht und nur darum, wie das ja. Weihnachtsgeschenk ausfällt. Ja. Kriegst du was zu Weihnachten? Äh,
1: ich brauch guck dich doch hier um, ich brauch doch kein Hast Weihnachten. So, also ich
0: habe gedacht, das ist so, das ist mich. Ich habe gedacht, das wäre mein Geschenk bei mir schon. Nee,
1: nee es, ich glaube, ähm, es ist dann auch eher so, ich habe ich hab auch immer versucht, einfach mich weiterzuentwickeln und mir neue Einflüsse ins Leben zu holen und, und, und Inspirationen. Und für mich ist eigentlich der entscheidende Faktor, dass man das macht, was man auch wirklich ist, mhm. genau wie du es sagst, dass ich nichts als Arbeit empfinde. Und äh, also die schönste Arbeit, in der man aufgeht, hat Aspekte, die einem keinen Spaß machen. Das ist auch klar. Mhm. Ich finde, die Perspektive ist halt auch immer unheimlich wichtig, dass man eben, es ist auch nicht immer alles man muss an dem Prozess auch Spaß haben, was zu entwickeln. Es ist immer ein Kampf und äh, es muss auch immer wieder ein elementarer Kampf sein, ja. sonst ist die Perspektive einfach weg.
0: Ja. Aber du arbeitest ja auch viel mit jungen Leuten und deine jungen Leute, ihr entwickelt ja auch hier. Ja,
1: ich versuche generell rund um, mein, rund um meine Passion einfach auch ja. zu erweitern. Ich habe jetzt zum Beispiel, muss ich mal auf die Uhr schauen, um 13.30 Uhr. Ich
0: glaube, ähm, haben wir fast ne? Wir haben 13 Uhr, ja. eine
1: halbe Stunde haben wir noch. In einer halben Stunde habe ich eine Telefonkonferenz ähm, mit einem Kunden, mit dem, den ich berate in Sachen Social Media. Es ja. kann gefährlich sein, ja. zu sehr in ja. alle Richtungen auszuschweifen. Ja. Ja. Aber ähm, bei mir sind die Sachen dann schon relativ fundiert, wenn ich irgendwie was angehe. Dadurch, dass wir jetzt gerade in diesem Jahr den, den Channel sehr sichtbar gemacht haben, mhm. ich will nicht sagen aufgebaut, weil der Aufbau, der dauert viel länger. Mhm. Der Aufbau, der kommt halt auch mhm. daher, dass ich mit wahrscheinlich 500 Leuten angefangen habe, mhm. die wirklich mich schon lange kennen, mhm. tiefes Vertrauen in mich haben und... Mhm. Äh, und in dem Moment, wo du dann Blogartikel schreibst, Videos veröffentlicht und so, wenn, dann die, wenn du dann einen harten Kern von Leuten hast, ja. die dir vertrauen, dann wird ja. das halt unheimlich schnell viral. Und ja. da sind halt aus 500 unheimlich schnell 40.000 geworden. Ja. Und dann entwickelt das halt so eine Dynamik. Aber wir sind in dem Jahr extrem viel sichtbarer
0: geworden. So bin ich auf euch aufmerksam ja, geworden. Jeder und Ich meine, die Blogs sind auch alle toll. Ich habe mir selber die Podcast-Sachen angehört. Ich, habe, ich, ich schaue nach Möglichkeit, wenn ich Zeit habe, immer das Video. Ja. Ansonsten ist es, steht es ja auch Gott sei Dank immer offline. Auch ja. für die Kollegen, wirklich schaut euch mal auf der Seite. Geht mal drauf, die jetzt vielleicht von meiner Seite aus zuschauen. Gar nicht jetzt direkt über die Mark-Mozart-Seite.
1: Es gibt eine deutsche Seite. Ja. Also das ist, ich habe ja in Englisch eigentlich angefangen, mhm. weil mein Englisch ist auch vielleicht, wenn ich manchmal äh, mündlich ein bisschen wie Lotta Matthäus klinge, äh, hat das mehr damit zu tun, dass ich hier keine Native Speaker um mich rum habe. Ja. Aber mein schriftliches Englisch ist Top, 100 Prozent, ja. perfekt. Deswegen habe ich auch äh, sehr viel in Englisch geschrieben. Und es ist dann halt auch so, die Seite, wo wir jetzt drauf sind, die hat ja. jetzt 5.500 Follower. Es gibt noch eine internationale Seite ja. und die ist bei 82.000 momentan. Und das ist halt dann schon so ein Bereich, mhm. wo du irgendwie kaum jemand findest, der Musik mixt und 82.000 ja. Follower hat. Und wo dann halt auch wirklich viele... Brands auf uns schon zukommen. Und mhm. wir reden mal lieber drüber, wie ich diesen Channel zu diesem Punkt gebracht habe und mhm. versucht euch lieber selber ein paar ja. Sachen beizubringen, was ihr anders machen könnt. Also ich, das
0: könntest du mir auch mal ein bisschen beibringen, mach weil ich, ich, bewundere, mach ich bewundere sehr gerne. Das sehr also gern, weil ich der Meach kam, kam im Sommer
1: dazu, weil mhm. einfach der Content immer mehr wurde und ich jemanden brauchte, ja. der wirklich sich um Content kümmert, so ja. viel Videos schneidet und alles, was so anfällt und ähm, dann hatten wir auch mal eine Analyse gemacht. Mhm. Wir haben halt zum Beispiel gesehen, Instagram ist mit Abstand der Channel, wo am meisten Aufmerksamkeit momentan drauf mhm. ist, also gerade unter 35. Mhm. Und ähm, wir haben halt auch gesehen, dass äh, so in diesem Pro-Audio-Bereich da halt so gut wie nichts stattfindet. Das heißt, mhm. die, es ist halt so, digital sind die meisten Unternehmen tatsächlich auch eher in der 2007er Welt als in der mhm. 2022er Welt. Mhm. Und ähm, und man sollte eigentlich da sein, wo die Konsumenten sind.
0: Ja, das hat die Plattenfirma Warner übrigens auch gesagt. Das fand ich sehr spannend, dass ein Major auch sagt, in einem Gespräch heraus, dass sie sagen, dass es für sie wichtiger ist, wie teilweise auch die, die, die Online-Sachen laufen, also Social Media läuft. Mhm. Und auch so Sachen wie Spotify, wo ich immer sage, ich krieg Black auf die Finger, wenn ich an Spotify denke. Na gut, kann ich Aber dir 0, ganz 0 erklären. 0,0001 in der ja. Abrechnung.
1: Du, die Majors sind an Spotify beteiligt. Spotify geht demnächst an die Börse. Ja. klingen gerade da ching. Milliarden werden da fließen und ähm, es ist für Und
0: noch ein ganz wichtiger Aspekt hat Spotify. Das ist, dass die Radiostationen inzwischen öffentlich-rechtlichen sowie mhm. auch die privaten anhand der Spotify Listen, nach den ihren Chartlisten, was ja. Spotify hat, ja, ja, teilweise in der Musikredaktion festlegen, was ja. in den nächsten Wochen im Radio läuft. Das ist unfassbar.
1: Ja, so also Spotify ist ich sehe das auch ganz trocken. Der Markt ist der Markt, da können wir auch nicht viel machen. Ja. Äh, die haben die wussten, sie müssen die Plattenfirmen mit ins Boot nehmen, um die Rechte an diesem Repertoire zu bekommen. Ja. Das haben sie gemacht, haben das Spiel erstmal gewonnen, würde ich ja, sagen. Äh, ist auch die einzige große Macht im Internet, die nicht ja. in amerikanischen Händen ist. Und ja, alles weiter. Ich finde es aus Plattenfirmas Perspektive, also wenn ich jetzt in einer Plattenfirma sitzen würde. Ist jetzt interessant, dass ich mich mal darüber. Ich bin sonst immer ein, ich werde immer
0: als Major Label Find auch Hab ich schon gehört bezeichnet. Ja. <lacht> Nein, aber finde ich nicht so. Du hast einfach eine gesunde Einstellung dazu.
1: Das ist schon schwer in der Plattenfirma heutzutage zu sitzen, wo du im Grunde genommen sehr abstrakt auch arbeiten musst, weil du seinst teilweise ein Künstler nicht, um direkt Umsatz mit dem zu erwirtschaften, sondern du seinst Künstler für ihren Marktanteil, ja. den sie über Spotify dann erwirtschaften. Ja. Und es ist schon eine sehr abstrakte Geschichte, wenn die Plattenfirmen größten Cash, den sie in den letzten Jahren gemacht haben, dann machen werden, wenn Spotify an die Börse geht. Ja. Und das ist dann so der Punkt, auf das sie hinarbeiten. Ja. Tatsache ist, dass sie keine Gatekeeper mehr sind, ja. Und dass sie auch nicht mehr die Hausherren sind, weil die Hausherren sind Spotify. Ja. Sie haben einen gewissen Leverage mhm. durch diese alten Rechte. Der wird immer kleiner. Ähm, die, die, der Einfluss geht zurück, ganz natürlich, ja. automatisch. Und, ähm, und wenn man sie nicht braucht, dann... Äh, also ich, ich brauche sie nicht mehr.
0: Äh, ich schon für teilweise meine Projekte natürlich auch. Du, für, äh, bei dir ist es ähm, auch
1: eine andere, äh, allein durch, Ich mag sie auch, aber... Allein, ich, wenn du mit Thomas Stein als Manager zu ja, arbeiten... ja. Oh, dann ist das eine andere Position mit den Majors. Der, der, ist der hat eine ganz andere
0: Verhandlung wie ich eben, das oder du das. Völlig sind wir auch nicht weit genug bewandert. Ich meine, dann Thomas Stein äh, hat dieses Geschäft von Teltek über angefangen. Der hat das komplett durchgezogen bis heute. Ähm, das ist ähm, klar.
1: Also da wärst du auch to to total bescheuert, äh, ja, wenn äh, du nicht darauf setzen würdest ja. auch einfach. Und das ist auch verdient, weil das sind Kontakte, die hast du dir arbeitet. Das ist eine Position. Das ist ja. eine Credibility, die habe ich ja. ja auch gar nicht. Ja. Ich rede ja aus einer anderen Perspektive
0: ja. auch. Ich freue mich auch gerade an Thomas Steiner, jetzt ein, ein, ein tolles Ding gerade am Laufen. Darf ich jetzt auch schon mal drüber reden? Mhm. Ähm, es wird ein neues Boykut-Projekt geben aus Amerika. Und äh, das ist ähm, nicht irgendeiner, der das macht. Und zwar ist das äh, Gary Baker. Gary Baker ist seines Zeichens halt der äh, äh, Produzent unter anderem gewesen. Backstreet Boys and Leon Clean Rhymes, All for One. Diese mhm. ganzen äh, Leute. Und für den arbeite ich gerade. Mhm. Dank Thomas Stein äh, habe ich die ersten zwei so Nummern gemacht. Jetzt hat blattet die erste Single wahrscheinlich. Und dann kam äh, Kiss Me, die zweite, als, äh, als Ballade hinten dran. Mhm. Also es macht eine Menge Spaß und mhm. es geht als weiter. Das ist natürlich auch eine große Nummer, das macht mega Spaß. Und ähm, als, als Deutscher in einer amerikanischen Produktion zu arbeiten, die wirklich groß ist. Also die Produktion kam zu mir ins Studio mit 139 Spuren. Mhm. Ja, ich so, oh, erstmal das Pro-Tools nach 128 Spuren war alles nur so noch grau unterlegt. Wo wir gerade <lacht> beim
1: Thema Promo sind. Ja. Leute, <lacht> ähm, die jetzt mehr über dich erfahren wollen, ja. wo gehen die hin? Im also die können
0: mich entweder können sie mich verfolgen oder abonnieren, wie man das auch nennt. Ja. Äh, unter Kai Soffel. Mhm. Oder natürlich gibt es auch die DJKC-Seite und da äh, hat man die Punkte weggenommen, also einfach vier Buchstaben in einem durch DJKC, DJ
1: also
0: DJKC. Das DJKC oder kommen? Ah, also da habe ich auch noch eine Seite. Also auf Facebook habe ich eine DJKC so, gefällt mir Facebook, Seite. Facebook, ja. Und da äh, sind die links. Als, ja, als, genau. als als, als, als äh, ähm, Mensch natürlich auch, den man gerne abonnieren kann. Ich habe leider 5.000 voll, also da muss man wirklich abonnieren. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch eine, ähm, zwei ähm, Homepages. Das ist einmal die dj-kc.de oder kc-frankfurt.de. Mhm. Das sieht man auch mit den ganzen Künstlern, mit denen ich so arbeite und mit denen ich so rummache. Jetzt auch gerade äh, aktuell liegt Keller jetzt an. Äh, es wird wahrscheinlich auch Richtung Grönemeyer was geben. Mhm. Ähm, da, da sind wir gerade, ich arbeite gerade mit Costa Cordalis, mache neue. Kiki Cordalis, das Nosi-Katzmann-Album haben wir gemacht mit Stefan Kahne. Äh, Herzgold mache ich gerade, Alexandra Katharina, eine Song für die Frankfurter, nee, nicht für die Frankfurter, und zwar ein. Ähm, die Stiftung heißt Junge Erwachsene mit Krebserkrankungen. Habe ich, ich mal schon von gehört. Ja, ja, mal ja, ja, mal ja hab ich von gehört schon. Ja. Ähm, DJ KC gibt es gerade wieder was Neues. Ähm, äh, The Force gibt es was Neues, mit Peter Ries zusammen gibt es was Neues, mit äh, Nosy Kanzler mache ich gerade ein Dance-Projekt, das ist gerade am Laufen. Äh, gestern Abend habe ich mich noch mit äh, Sascha Goldberg äh Unterhalten. Den hatte ich letzte Woche noch getroffen. Das ist der, der den, äh, der Frankfurter, der den Film jetzt gemacht hat, Testosteron, der nächstes Jahr an, in die Kinos kommt. Ähm, da werde ich, da sind wir gerade dabei, etwas zu machen. Also es sind an ganz, ganz vielen Ecken und mhm. Kanten da Machen. Ich glaube, äh, es geht im Januar schon wieder los. Wir haben jetzt schon ähm, wieder 16, insgesamt 16 Acts die mit Veröffentlichung schon fertig in den Startlöchern mhm. stehen, die mhm. ab Januar dann auch losgehen. Im Februar kommt das neue Karne Katzmann-Album, Icy Science. Ähm, also es ist, rabbelt in jeder Richtung. Tom Keller machen wir gerade aktuell mhm. auch, äh, da machen wir was Neues. Dann äh, Mark, äh, Mark Keller machen wir, Tom Keller ist ein, ist ein Liedermacher aus der, aus, aus, aus der Pfalz. Mit Feinritt Art mal ist so eine Crunch-Rock-Geschichte über Nosi Katzmann. Ähm, die anonymen Gitarristen machen wir nächstes Jahr etwas mit. Ähm, also aus jeder Richtung. Mark Keller, sein Sohn, machen wir auch. Der heißt Aaron. Mhm. Da sind wir gerade was am Machen. Also es sind ganz, ganz viele. Cornelia Patzelberger, die Sängerin von Tabaluga, äh, machen wir jetzt gerade. Da mache ich für Warner meine erste Geschichte jetzt gerade. Also
1: 2018 ist schon halb ausgebucht. Ist zu.
0: Bis Ende des Jahres bin ich mhm. nicht Also es geht nichts mehr. Wir sind völlig zu. Wir arbeiten schon mit zwei Studios. Und Partnerstudios sind ja auch die Dolphin Studios, auch die äh, in Murfeld noch mhm. für uns mitarbeiten. Der Hubert Nietzsche, ein ganz, ganz lieber Kollege von mir. Der auch viel abnimmt an Arbeit, weil wir äh, laufen wirklich voll an Schlag. Gut. Dank des tollen Teams um mich rum.
1: Dann finde ich, das war ein ganz guter Abschluss. Äh, dann würde ich sagen, jetzt schon, können wir gleich noch mal ausbaldobern, wie wir jetzt noch irgendwie was essen oder trinken können. Ja. Ähm. Das Ganze wird es natürlich auch wieder auf unserem Podcast in den Apple Podcasts
0: geben. Äh, da müsst Abonnieren, auch... kaufen, machen, tun. Richtig, ich ja, bräuchte ihn noch so
1: als, als Anfeuerer immer hier ja? neben dran, der so ins Bild springt. Ja, mache ich wir, gern. Hätten wir doppelt so viele Abonnenten, glaube ja, ich, ich. Haben ich, wir vielleicht ich so, wie, so
0: nach heute sowieso wahrscheinlich. Ja, es werden, ich denke, werden einige drauf haben. macht es bitte. Und ich hatte es vorhin gesagt, geht auf seine Seite. Liebe Kollegen, guckt auch mal Musiker, macht, tut euch nicht so schwer. Schaut mal da drauf, da gibt es ganz, ganz viele Tipps und Ihr Tricks, müsst eigentlich nur in Google, Videos.
1: Google Mark Mozart eintippen ja. und da findet ihr alles genau. Mögliche. Es gibt einen Podcast, der wie gesagt mehrmals dieses ja. Jahr schon auf eins der Apple-Podcast-Charts in der Musikkategorie war. Das ging ganz schnell, nach zwölf Folgen
0: ist das passiert. Hat ja, uns es sind ja auch hochwertig, die Sachen. Hat uns geschockt. Ja. Ich sage, weißt du, wo ich deine Sachen immer höre? Wenn ich in der Sauna bin. Ich gehe mal in die jugendstil <lacht> oder nach, nach Darmstadt. Oder zu Hause im eigenen Haus habe ich natürlich auch eine. Du hast so eine herrlich ruhige Stimme auch. Weil du neben Podcast
1: noch was anderes machen kannst. Und die Leute hören es auf dem Weg ja. zur Arbeit, in der Sauna, in der Dusche, was ich schon ja. alles gehört habe.
0: ja. Das andere willst du gerne irgendwie ja, ja. Vor allen Dingen habe ich äh, mich sehr gefreut, dich persönlich kennenzulernen auch. Ebenso. Und dein Team. Ähm, ihr seid mega stark. Und ähm, euer Erfolg spricht Bände, den ihr habt. Und da wird auch noch ganz, ganz viel mehr Erfolg kommen, weil mit dem, was du hier machst und finde äh,
1: ähm,
0: ich, find ich äh, richtig geil, einfach nur.
1: Ich habe vor ein paar Jahren mal gesagt, okay, was ist denn jetzt, was möchte ich denn machen, ja. was ich mir vorstellen kann, dass ich es in 40 Jahren noch mache so arbeite ich und das ist auch so meine Perspektive. So.
0: Aber vielleicht, vielleicht kreuzen sich ja unsere Wege auch mal in der Produktion. Würde mich sehr freuen. Ich schätze deine Arbeit sehr, schon seit vielen Jahren. Und ich nächsten Mal Arbeiten bringst von du dir. den Thomas Stein und den Osi Katzmann mit. Ja, das war, wir haben ja im Februar sowieso die Albumveröffentlichung. Lass mal auch ein paar Songs laufen. Können wir hier machen. Wir sitzen ja im Studio. Und dann würde ich sagen, ähm, machen wir im Januar einfach... Zu dir.
1: Eine Studiotour bei dir. Ja, du erklärst
0: uns die Geräte alle. Von ja, logisch. In. Und dann machen wir Osi Katzmann. Und dann stellen wir euch exklusiv das Album vor. Einen Monat vor Veröffentlichung. Vielen Dank, lieber Läuft. Marc. Wir wissen,
1: warum er gutes Geld verdient als Unterhalter. Ach, Quatsch. <lacht> Dankeschön. Ciao.